0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino. Detrás del arte, con Francisco Soriano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Han estado. Bienvenidos a una Cuenta a este canal. Nos vemos un poco de pintura y de arte. El día de hoy, transmitiendo en vivo desde la ciudad de México. Aquí en este pequeño taller que tenemos en la bella capital el país. Bueno, que es todo. Déjenme hacer aquí unas, déjenme hacer aquí unas adecuaciones. Estoy transmitiendo desde el, desde la MAC, así que si de repente ven que, que algo está raro es porque no estoy muy acostumbrado. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano en mi página oficial dr.francisco.soriano.com También les recuerdo que tenemos un taller intensivo de técnicas barrocas en carácter presencial aquí en la Ciudad de México. Estamos ahorita en el módulo de Caraballo, el siguiente módulo es el de Rembrandt a partir del de miércoles 27 de julio, en horario de 12 a 3. O tenemos otro grupo, el sábado 30 de julio empezamos, en horario de 3 a 6. Cualquiera de esos dos pueden inscribirse. Tenemos un grupo limitado a 10 personas. Eh, recuerden que informes inscripciones en mi página oficial, en la sección de talleres, como ven. Bien, bienvenidos a todos los que van llegando, ¿cómo están? Eh, Ismael Quiroz, Caracif, eh, Carlos Faro, Vanessa Soberá, es miembro del canal, ¿cómo estás? Vanessa, buenos también miembro del canal, Juan Fecid, moderador oficial de este espacio, Marcos Leonel nos manda un dólar, todavía hay rifa, no hemos podido subir, tuve algunos problemas, estoy transmitiendo desde la MAC, porque pues no tengo mi, mi laptop, laptop, la que tiene Windows, entonces estoy es de la Mac, pero yo calculo que el jueves, viernes, ya hacemos la rifa, y vamos a rifar un par de cositas, no nada más el cuadrito ese que hicimos, igual rifamos otra cosa, igual rifamos aquella réplica de, aquella réplica, no, aquella copia que estoy haciendo para el taller, no está tan chica, tampoco está tan grande, igual la podemos rifar, pero digo para la que sigue, ¿no? En cualquier caso, gracias por ese dólar, mi estimado Marcos Leonel. Les recuerdo que pueden apoyar este canal mandando su super chat, dando un super gracias en los videos ya editados, o pues con un buen like, un buen saludo, un buen comentario. También nos ayuda mucho. También les comento que ya estamos, este, ya estamos preparando, preparando el, el nuevo video puede ser un nuevo video de cómo funciona la pintura cómo pintaba Velázquez ni más ni menos vamos a hacer un cómo pintaba Velázquez en vista de que está teniendo tanto éxito porque pues, realmente el de Rembrandt va para las les digo cuántos tiene pero el de Rembrandt tiene eh, ahora verán tiene Chan Chan, chan. Eh, 31 mil visitas en, en 19 días y 22 horas. Pues que está bien, ¿no? 31 está bien. Y el de Bacon tiene, vamos a ver cuántos tiene el de Bacon. El de Bacon tiene 33 mil visitas versus el de... Saturnino que tiene 6000 mil visitas, así que como ya vi que quejaran que más los videos de cómo pintaba alguien y últimamente no tengo como tantas ganas de hacer biografías, pues voy a aprovechar el jalón para subir más videos de cómo pintaba Velázquez, cómo pintaba Van Gogh, cómo pintaba... ¿Quién les gustaría? ¿Quién les gustaría que investigáramos? Porque la ETA tiene una gran investigación, esto de Velázquez... Tiene un montón, de, un montón de investigación. O sea, a lo mejor no es tan buena como la de Rembrandt, pero porque las fuentes son como más, menos científicas. O sea, estoy basándome en James Brown y Carmen Garrido, pero sobre todo en Carmen Garrido porque... No era Christopher Brown, perdón. Porque Christopher Brown es historiador y Carmen Garrido sí es este, restauradora era, porque falleció hace no tanto restauradora del Prado, entonces escribí un libro muy bueno y lo estoy como eh, conjuntando con algunos textos de la National Gallery que también tuvieron tiempo o chance de investigar sobre las piezas de Velázquez, entonces estamos conjuntando, porque incluso es bien curioso que estuve viendo muchos videos sobre cómo pintaba Velázquez, principalmente tutoriales de hecho, y, y bueno, según los estudios de Carmen Garrido, la mayoría de estos videos cometen un error clave, y no quiero decir que sean malas pinturas, o sea, son, son pinturas extraordinarias, súper bien hechas, pero hay como esa, ese recurso velasqueño, como se diga, muy específico, que, que, que no queda como, como claro de repente, entonces vamos a ver si podemos aportar algo desde ahí, hay menos videos de Velázquez que de Rembrandt, de Rembrandt sí encuentra un montón de Velázquez hay, pero no hay tantos, entonces vamos a ver si podemos colaborar yo creo que lo estaremos subiendo el fin de semana también eso me tarda porque como hago estos ejercicios chiquitos para ilustrar de qué estamos hablando, pues eso se tarda ¿no? o sea, lo resumimos en 10 minutos pero realmente son como 3 días de estar trabajando con los tiempos de secado y entonces de repente como que, como que no, no sale tan rápido, pero bueno vamos a saludar a la gente que viene por acá Aquí dice Jennifer Canda de Godín. Saludos, Jennifer, ¿cómo estás? Eh, ya les recordé lo de los talleres, ya tenemos el próximo taller de introducción a la técnica de Rembrandt, en su carácter presencial a partir de... Tenemos dos horarios para estos talleres presenciales. Miércoles de 12 a 3 o sábados... No es cierto. Eh... Ah, miércoles de 2 a 3 o sábados de 3 a 6. En cualquier caso, duran tres horas... Eh, si quieren, el del miércoles empieza a partir del 27 de julio, acá en la Roma, ya saben, y el del sábado empieza el 30 de julio. El de los sábados es un poquito más tarde porque, como doy talleres online, acabo mi taller online y empiezo el taller presencial. Pero ahí están los informes e inscripciones en la página oficial, si les interesa. Vamos a tener introducción a la técnica de Rembrandt y van a estar haciendo una copia eh, acá en el taller. Vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Si gustan ustedes. Eh, ¿qué más dicen por acá? Y ¿qué otra cosa? ah bueno pues manes superchats si quieren, muchas gracias aquí andamos con un cafecito, no hemos desayunado pero ah pues ya la vida la vida es pintar y luego ir mm. Sargent Turner dice Carlos son muy distintos, la verdad es que Sargent y Turner son muy distintos para compararlos si yo tuviera que quedarme con alguien, me quedaría con Turner. O sea, Sargent es, es un pintor impresionante, es un pintor extraordinario, eh, está dentro de la escuela de Zorn, junto con Sorolla, eran amigos Sargent y Sorolla, pero Turner es otro tipo de pintor, o sea, Sargent hasta cierto punto siempre fue un pintor de, 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 de personajes, de, de, de anécdotas, sin que esto vaya en detrimento, obviamente, pero el caso de, de Turner pues es alguien que eh, pues impulsó la pintura hacia otro nivel. O sea, yo creo que no me gustan esas comparaciones, la verdad, pero si se tuviera que hablar de la importancia histórica o para la pintura, yo creo que sería Turner. Eh, gracias, Sarrón. Eh, aquí dicen... Hago no sobre la técnica de Edouard Monk. Puede ser, la técnica de Edouard Monk eh, no es como tan complicada como podría parecer en cuanto que se sube al expresionismo alemán. O sea, es complicado si eres eh, pues Edouard Monk, porque la verdad es que no había nada así es que tú, pero es una técnica como muy agresiva, aunque en sus primeros años, por ejemplo, la niña enferma es una súper técnica medio camino entre los tradicional y lo experimental, o sea, si sí tiene su complicación, habría que seleccionar cuatro, que de hecho, estos videos que hacemos son como muy amplios en la descripción, porque los pintores tienen a variar mucho, o sea, por ejemplo, Rembrandt llegaba a pintar tres cuadros seguidos y ninguno tenía la misma técnica, ¿no? O Velázquez, que era mucho más estable, de hecho, mientras que Rembrandt experimenta mucho en los últimos años de su vida. Velázquez aún cuando varía mucho las telas y tal eh, se estaciona en una técnica y la trata de agotar así como ok, me gusta cómo sale esto voy a ver cuánto puede durar antes de que haga otra cosa pero entonces en ese aspecto Velázquez es mucho más estable y, y, y Rebra no, o Monk no por ejemplo Rubens es tan estable porque en muchos casos como trabaja en una fábrica ...pues le enseña cómo pintar a sus alumnos... ...y sus alumnos pintan de ese modo... ...pero es porque es una metodología... Eh, ...pues de fábrica, precisamente, ¿no? Vamos a ver qué dice... ...Sí, ya lo habíamos saludado... ...Miguel Ángel, ¿cómo estás? Eh, gracias, Víctor... ...¿cómo estás, Víctor? ¿Qué onda, ya? ¿Ya te estás portando bien o ya te vetaron de otro canal... Mi ...estimado Víctor? Víctor, me quedo muy simpático... ...porque a veces es como muy insistente... ...en sus posturas sociopolíticas... En general es como buena onda, ¿no? Eh, Rubén, ¿cómo está? Rubén, superpintor, pintor, ¿eh? No hay cuando estén algo de pintura de Estados Unidos, díganle al señor Rubén, que es muy, muy buen pintor. Mauricio PM, miembro del canal, Oscar Gómez. Juan Polaina Rock and Roll, que nunca he entendido bien qué onda con Juan Polainas, pero saludos a Juan Polainas. Eddie Romer, ¿cómo estás? Oscar Gómez, así es. Caterina, eh, que está en el jingo ¿cómo estás? Caterina, Iracema Panizo, buenas. Este, a hacer que es por acá. Eh, tenemos poquita gente. Yo ayer anuncié que iba a ser directo. Últimamente no voy a poder hacer tantos directos como me gustaría. Igual de ahorita que hay vacaciones, sí, pero la verdad es que ya no voy a poder estar como tan en directo. Así que voy a avisar cuando vamos a estar en directo para que ustedes puedan darse una vuelta para saludar, aunque sea. Eh, Ron, Ron, gracias gracias. pintaba Velázquez, dice Adrián Vázquez. Pues, ay, qué horrible, qué horrible aliteración. Eh, pues espérate el video, es muy amplio para escribirlo pero haz de cuenta que Velázquez eh, tenía como mucha predilección por las bases y ese es el error de muchos tutoriales sobre la técnica de Velázquez, que no consideran la base, sino que tiran, pues ya sabes, como la base cálida y sobre, pintura directa, y algo interesante y, y yo encontré varios videos donde dicen es que Velázquez pintaba directo es muy curioso porque al menos en los estudios de Garrido sobre la obra en Prado y pues obvio es mucha obra Velázquez no pintaba directo, o sea directo entendiéndose que hacía los tonos de carnación y los empezaba a aplicar y eso yo lo vi que se repetía en videos pero no es así ahora lo interesante de estos videos es que la mayoría eh, son pintores que estudian la pintura así como ajá eh, se ve así, ¿no? Pero los estudios eh, científicos, que son los que yo me estoy apoyando como para aportar otro poquito, en Velázquez demuestran con una claridad que cuando lo ves así en la, en la foto cerquita se nota mucho que no, que tenía una priorización de la tela, que tenía que ser una tela en particular dependiendo de lo que necesitabas o sea, a veces trabajaba con mantelillo a veces con lino, a veces con tefato tefa tefatán, tefatén, tafetán güey, con tafetán y sobre eso aplicaba cargas de blanco, pero algo interesante es que a diferencia de otros pintores que se sobrecargaban en el plomo Velázquez eh, trabajaba a partir de la calcita de hecho hay un maestro del, del Meam que tiene una demostración de técnica que lo hace muy bien, pero eh, crea una especie de acromático completo y entonces cuando cuando tuve los estudios y las radiografías te das cuenta de que no sino que te das cuenta que si tú querías resaltar esta zona de la cara lo que hacía Velázquez es que tiraba blanco aquí aquí, aquí y aquí y entonces eso era lo único que tenía tanto peso y por eso resaltaba pero en Velázquez a diferencia de, de Rembrandt a diferencia de Caravaggio donde las luces están superpuestas bueno en Caravaggio no tanto, en Rembrandt sí eh, en Velázquez vienen desde atrás porque después de que aplica la, los tonos de canación, raspa para que la luz que viene de atrás se filtre y brille, y ese es como el recurso que es característico de su primera etapa, excepto en los cuadros de la realeza, y ya al final de su vida, como que ya no lo hace tanto, es mucho más suavecito, pero cuando era, digamos, acá como rudo, lo aplicaba con espátula y cómo sabemos que lo aplicaba con espátula, porque cuando vemos la radiografía, de hecho, se ve la forma de la espátula presionada y jalada. O sea, lo interesante de los, de los estudios estos, que son los que yo utilizo para dar los talleres, incluso recuerden que tenemos próximos talleres de introducción a la técnica de Rembrandt, en su carácter presencial en la Ciudad de México, a partir del, de creo que el 30 de, el 30 de julio dos horarios, los días miércoles o los sábados, ustedes eligen cuál, informes e inscripciones en mi página oficial de rfranciscosoriano.com en la sección de talleres. Y bueno, lo interesante de estos estudios es precisamente que eh, pues son muy claros, o sea, eh, cuando te lo dicen con datos científicos, a lo mejor no se entiende bien, pero cuando los cuando los... Eh, ¿cómo, decir, cómo decirlo, cuando los, no los equipas, cuál es la palabra que estoy buscando, cuando los cotejas con técnicas de pintura, dices, aquí tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces te digo, eh, es, es un video como de, ya saben, estos videos de cómo pintaba y son como de 40 minutos, pero yo espero como arrojar un poquito de luz, o sea, no todos, obviamente hay videos en YouTube donde hay alguien que pinta al estilo que sí pinta muy bien, y les digo, los que no, pues tampoco es de, ah, la pintan mal, pues ya saben, esas, esas cosas solo las dicen los idiotas. Y no, o sea, más bien la cosa es que lo pintan de un modo, pero no es el modo. Pero esto no quiere decir que no es una gran pintura, pero pues precisamente por eso pues vamos a aportar un poquito más para que los que pinten mejor que yo, son pues casi todos pues sí pinten pues sí lo, pues sí por ahí ¿no? porque creo que lo interesante de estos videos es precisamente esto ¿qué tanto no sabemos y si podemos aprender? a mí me emociona mucho lo que no sé, porque puedo aprenderlo, y entonces estos videos, pues yo estoy como aportando mi granito de arena a partir de la absurda cantidad de, de documentos que tengo, porque eh, como profesional académico de las artes, terminas teniendo acceso a un montón de bibliografía que es difícil de conseguir, ¿no? No nada más a libros publicados, sino a tesis, a documentos de bibliotecas, que a lo mejor solo están en esa biblioteca. Y, y es como cuando empecé a canal con documentales, que yo compartía los documentales que tenía pero entonces pensé, bueno, pues si ya tengo estos documentos, ¿por qué no empezar a trabajar sobre eso? Y trabajar un poco más de pintura, porque incluso esta segunda parte del año yo quiero dedicarme más a subir videos de pintura en el canal. O sea, eh, como que me siento con más ganas de pintar que de investigar biografías y tal. Y entonces vamos a variar un poquito y vamos a subir más cosas de pintura. E incluso voy a subir procesos míos. O sea, yo estaba como muy reticente a subir procesos de mi propia pintura y cómo pintaba y subirlo en video editado y tal, pero pues ahorita tengo ganas de hacerlo ¿no? o sea, como que hay como muchas eh, cosas distintas en mi vida en este momento, cerrando ciclos abriendo otros y demás cosas, y entonces pues como diría Salvador Dalí, hoy tengo ganas de ser Salvador Dalí, soy pues hoy tengo ganas de pintar, ¿no? y pues, pues creo que puede funcionar y cuando me aburro, pues volvemos a hacer biografías. Igual vamos a hacerlas de repente, pero voy a dedicarme un poquito más a la pintura en este nuevo, en este segundo semestre del año, ¿cómo no? Saludos de California, ¿cómo estás, pues? Ay, güey, este... saber eh, ya vio a Gabriel Reds interpretando al doctor Adler, no, no lo he visto, ¿dónde está Puma Rojo, miembro del canal? Yo decía un tutorial de las técnicas de algunos de ellos. ¡Ah! Las acuarelas de Turner muy buenas. De hecho, estoy preparando un taller sobre la técnica de Turner. Y sí, me gustaría hacer un videíto. La verdad es que voy a acompañar los talleres con eh, videos. O sea, porque además de eso, ¿no? Puedes absorber mucha información de un tutorial, de un video, de ver a alguien pintando. Pero el chiste de los talleres es que como que puedes ver los trabajos en físico... ...corregir lo que se tenga que corregir... ...la convivencia con los colegas... ...o sea, tiene su encanto tener talleres... ...ya saben, estamos trabajando acá... ...con cubreboca y todo... ...por si acaso está ventilado el espacio... ahorita no, porque es un de frío en la mañana... ...pero, eh, pues ahí, si quieren... ...ya saben, eh, sección de talleres... ...en mi página oficial... ...también pueden enviar superchats... ...si quieren, les recuerdo también... Este, ...¿crees que dura un cuadro pintado con pintura de casas? Eh, ...si no esté en el exterior, sí... De hecho, la pintura vinil acrílica es muy resistente y cuando está en el exterior se cae, pero no tanto por la pintura, sino por la preparación. Si tú has pasado por una pared que tenga como un, eh, un anuncio de algo eh, pintado con vinil acrílica, te vas a dar cuenta que se despostilla, se cae, pero caen los bloques de pintura con el pedazo de pared, porque el problema está en el soporte. Les digo que algo que, que, que se tiene que considerar, porque se considera muy poquito, es el soporte. Realmente la pintura se respaldaba mucho en el soporte y no tanto... Bueno, obviamente sí mucho en la pintura, pero era muy relevante el soporte. Y entonces, eh, también una cosa que, que me gusta revisar en los talleres y en los videos y así es los soportes porque los soportes eran súper relevantes y pues de Michael Jackson todo el mundo habla y de los soportes en la pintura nadie habla jamás pues hay que, hay que atender eso pero te digo que eh, la pintura para casas aguanta muy bien pues es para casas pero el soporte como no está bien hecho pues se cae y se cae tanto de pintura pero no es problema de la pintura mi estimado Rhythmic eh, saludos desde Montevideo cómo está Sherman Reid Saludos Marcos, para saludarlo, ya no va a la faena, lo vemos en la noche, Karen Asif. Nel, ya no voy a la faena, me cayó muy mal. La faena es un barcito que hay acá en el DF allá en el centro, pero me cayó muy bonita la faena porque literalmente hubo un tiempo en que nadie iba a la faena y como teníamos el taller cerca, pues ahí íbamos a la faena, a echar el traguito y así. Y de repente la faena salió en una serie de Netflix, eh, la de Narcos cada vez que unos narcos tenían que estar en una cantina, estaban en la faena. Se supone que estaban en Guadalajara, pero la verdad es que esa serie se grabó en el DF. O sea, cuando matan a un reportero en la serie, se grabó en el distinto Roxy, que era un restaurancito en Alameda. Las escenas de Diego Luna negociando acá la, la mota, se grabaron en la faena. Y entonces, como se grabaron muchos capítulos de diferentes series, nada no más de esa en la faena se volvió muy popular entre cierto público, ¿no? Y pasó de que no había nadie en la faena a que ahora hay mucha gente en la faena y como hay mucha gente en la faena no, pues que ya tenemos eh, con la fila de espera, ¡Ah, ¡no mames! O sea, vine aquí cuando no había nadie y no me vas a dejar entrar porque tienes reservaciones y entonces sí me indigné y dije ah, qué voy a estar viniendo a la pinche faena y es que la faena es un lugar histórico en cuanto a que es muy viejo pero era un, sigue siendo un lugar pues feo, la neta no, es un lugar bastante bastante cucarachoso en el sentido de que pues, como es un edificio viejo del jefe y las tuberías no son lo que eran, pues hay cucarachitas o sea, no es un insulto, netamente pues las hay pero es ese tipo de lugar, pero como se volvió súper popular ahora ya, no te es que no tienes reservación ah, no, entonces por eso ya no voy a la FENA. Porque sí me cayó muy gordito que un día fui con un compa y no teníamos reservación. Y así, nah. y dije: ¿Sabes qué? Para pagar 40 pesos por una cerveza, mejor me voy al Río de la Plata, me voy a Tlaquepaque, porque no voy a pagar 48 pesos por una chela en la faena, para que además no me deje pasar porque no llevo reservaciones. O sea, y por eso es que ya no, pero bueno, esa anécdota es muy accesoria, pero como hace mucho platicábamos, pues vamos a tener un poquito de todo este, buenos temas ¿cómo estás? Intentar, como, intentar pintar como Velázquez y de un brochazo eh, no yo creo, es que ¿sabes qué pasa? yo creo que aprender técnicas es para aumentar lo que yo llamo arsenal pictórico o sea, por ejemplo, algo que yo vez hago es pintar con las técnicas que conozco y que enseño porque como necesito pintar muy rápido, yo, en lo personal, tengo un modo de pintar. O sea, de hecho, el otro día yo le decía a un compa, güey, es que la neta, si yo no fuera tan holgazán, sería mucho mejor pintor, ¿no? Porque la verdad es que rara vez pinto con una técnica eh, antigua, por decirlo de algún modo. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer es, una vez que se aprende esto, obvio, se puede elegir pintar todo así, que es complicado, porque las técnicas tradicionales tienen preparaciones muy tardadas, tiempos de secado muy tardados, pero lo que puedes hacer es tomar como, como elementos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de Velázquez, para aplicar en pintura contemporánea, puedes retomar la importancia de, de la densidad de la tela. O sea, la densidad de la tela en Velázquez, Velázquez la usa para hacer efectos de bluviado, porque, como la tela tiene un patrón específico que da la sensación de pixel, si tú presionas el material de cierto modo, lo vamos a ver en el taller y en el video. Ah, porque les digo, esto de los talleres es parte de un ciclo. Teníamos el de Caraballo, ahorita va el de Ren, después va el de Velázquez, todo de manera integral. Si toman eh, dos talleres, ahorita ya no los tres porque el de Caraballo casi lo terminamos, pero si toman dos talleres está más barato que tomar uno solo. Y luego el otro, o sea, si pagan los dos de un jalón, está más barato, ¿no? Este, pero te digo, se puede tomar eso, o se puede tomar la densidad de las bases con espátula para dar volumen, y a lo mejor no vas a pintar las meninas, o a lo mejor sí, de repente, pues igual la vendes, pero a lo mejor no vas a pintar las meninas, pero vas a aprender sobre eh, la gestualidad de la pincelada en los detalles sobre las bases de blanco de calcita que a diferencia de plomo sí se puede conseguir sobre la importancia de la tela, o en el caso de Rembrandt pues a lo mejor puedes experimentar con el sílice o con la base gris, o sea, yo no veo estos talleres para tratar de emular a estos autores sino para aumentar el arsenal en búsqueda de una técnica propia compleja porque eh, o sea, la pintura de aplicación directa es muy complicada, es muy compleja, pero hay más en la vida. O sea, hay, hay más conocimiento pictórico que lumis y luego material encima. Y no quiero decir que esté mal, obviamente no quiero decir que esté mal, pero imagínate que ya dominas eso y le agregas el conocimiento de esto nuevo. Y entonces la cosa es esa, que, que son 500 años de tradición de pintura occidental hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar, hay mucho que agregar, y te digo, no para que pintes como X autor, sino para que pintes como tú, porque o sea, el punto es que, 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 que hay que buscar una identidad dentro de la pintura, a partir de los temas, a partir de la técnica, a partir de los recursos, hay... Que, que, que crecer dentro de la pintura para decir que preservamos la tradición. Porque la tradición no es solamente mirar al pasado, sino mirar al futuro. Eh, la tradición es la tradición de Caravaggio, de Rembrandt, de Velázquez, que era experimentar. No estacionarse en una sola cosa, cosa que ninguno de los tres hizo jamás, sino experimentar para ir por más, ir por más, ir por más, hasta que un día te mueres. Y sigue yendo por más. O sea, la cosa es esa: la verdadera tradición de la pintura es el inconformismo. El inconformismo pictórico es la verdadera tradición de la pintura. Y creo que para eso necesitamos conocimiento. Para, para no conformarnos necesitamos conocimiento, necesitamos crecer, necesitamos experimentar y necesitamos eh, eh, arriesgar, no estancarse en una sola cosa, y entonces los talleres tienen esa, esa, esa postura ¿sabes? se enseña a partir de ejemplos para que tengamos un paralelismo con el que tenemos que medirnos, sin embargo la idea es que tú lo apliques a tu trabajo y pues, si quieres, yo tengo un alumno que más o menos se mantiene de vender réplicas de caravaggio y la neta le va muy bien, pero pues también hace su propia obra, y esa es la idea eh... ¿Los grandes maestros no tenían ayudantes? Que yo sepa, sí, eh, más o menos era común, aunque es muy raro, por ejemplo, encontrar mano del ayudante en la pintura de Caravaggio. Hola, libertario, ¿cómo estás? ¿Dar una última capa en general con pintura tal cual del tubo sin medio no se llega a partir con el tiempo? Eh, depende del óleo, pero el óleo se supone que está preparado de tal modo que no se... O sea, todo óleo se va a partir con el tiempo. Si alguien te dijo que este óleo nunca le va a pasar nada, no, todo óleo, o es, o por ejemplo, muchos óleos son eh, sensibles a la fotooxidación. Quiere decir que si les da el sol, pierde color o incluso desaparece. Muchos de los cuadros que nosotros vemos actualmente no se ven como se veían cuando estaban nuevos, por decirlo de algún modo, porque esas lacas, principalmente las lacas tienen este problema, ya no están de repente los pastos eh, se craquelan precisamente por la cantidad y la proporción del aceite y tal. O sea, toda pintura tiende a autodestruirse en algún momento, pero se supone que las fábricas de óleo, aún las que manejan recursos tradicionales, pues han vuelto estables sus materiales. Por ejemplo, lo que pasa con el armario de canto. El amarillo de cadmio perdía color a los meses de ser aplicado cuando se inventó, y entonces ahora ya es más estable, pero sigue teniendo una tendencia a la autodestrucción, ¿no? Y eso es lo que hay que checar, pero idealmente se supone que no, que, que, que todo lo que hay, pues se supone que ya está un poquito más equilibrado. A ver... Vamos a ver qué más dice Gracias, Bob. ¿Cómo estás, Bob? Moderador del canal y miembro del canal, claro que sí. El fin de semana vi mi obra, eh, ay, güey, eh, maestra en una película argentina, dice Pablo Molina. No me digas, Pablo, qué chido. Felicidades. Eh, los grandes aprendieron de los más gigantes. Es que es, que es muy complicado, porque te digo... Hay un videito, cursilón, pero muy bonito, del Museo del Prado, donde alguien que actúa de Velázquez está viendo la colección del de, de Palacio, ¿no? Entonces, como que hace comentarios que de hecho se sabe que se sí hizo Velázquez de no, Tintoret está, del tipo Tintoret era muy bueno y tal otro pintor mejor. O sea, yo no creo ya en los grandes maestros, creo. En los grandes artistas, más bien, ¿no? ¿Qué es la calcita? La calcita es un mineral que se forma principalmente de óxido de calcio, también con el blanco de España. Quizás se ha entendido mal el término de la prima desde el impresionismo. Este año llegas a los 100 mil. Yo creo que sí, de hecho, estamos creciendo muy rápido y estamos en... Ahora verás en cuánto estamos... Estamos en los 87.600 suscriptores y tuvimos un poquito más de mil suscriptores de la última semana. O sea, eh, pues así, es. yo creo que si nos, si nos mantenemos constantes en la producción de material, sí llegamos a los 100.000 este año, pero pues tampoco pasa nada. O sea, si no llegamos, pues no llegamos y si llegamos, pues sí llegamos y tan, tan. o sea, tampoco es para tanto, ¿no? ¿cómo imprima sus bastidores con acrílico cómex? Eh, pues no lo hago tan seguido pero cuando lo hago, haz de cuenta que lo sello con colita y ya después comex o directamente comex. pero yo te recomiendo mejor eh, trabajar con gesso, o sea si vas, a, si vas a trabajar con material directo, mejor trabaja con gesso, que está más pensado para eso, el gesso es eh, látex con blanco de zinc, y no me acuerdo si es calcio o si es eh, qué cosa, pero este está como pensado para sellar. Y si no usarlo pues, tradicionalmente. A veces, incluso, como me gusta la tela, trabajo nada más con cola de conejo, pero te digo para todos los chiquitos principalmente. Anita Fain Elitista dice Pichardo. Se pues, iba con, con el barro Pichardo, de hecho vea dos naciones, Wembar, el dos naciones. Sí, sí, de hecho, ¿sabes qué? Me gusta que están unos taquitos muy ricos al lado. Este, deje el directo, dice Mosqueda, va, ah, ¿cómo no? Eh, a ver, vamos a ver qué dicen. Mm, dice por acá. Eh, vamos a ver, dejen sus likes, superchats. Ah, si quieren mandar superchats, estaría padre, ¿eh? No hemos mandado, no hemos mandado, no han mandado superchats, pero si quieren, todavía tienen tiempo de participar. Vamos a rifar mi ejercicio sobre, sobre Rembrandt el tutorial. El viernes, yo creo, vamos a estarlo rifando. Y a ver si podemos agregar un librito por ahí. ¿Ya leyeron la nueva de WB? Va bien, va bien. Eh, a ver... ...es como lo del mar la ópera... ...no, oh, pero la ópera es muy cinco estrellas... ...ahí, ahí donde llegó a tirar balazos... ...el Pancho Villano... ...una cosa es saber pintar... ...y otra cosa es saber de pintura... ...exactamente, yo creo que esa es la... ...la cuestión, yo conozco... ...extraordinarios pintores... ...que por ahí no saben mucho de pintura... ...pero saben pintar muy bien... ...y conozco... ...extraordinarios técnicos de la pintura que a lo mejor no les interesa o directamente no pinta como también, pero tienen mucho conocimiento. Y yo creo que la clave es cómo llegar a este equilibrio, ¿sabes? O sea, eh, pero es que además el conocimiento de la pintura duro es muy emocionante. E incluso si no pintas, saber esas cosas es emocionante, ¿sabes? Notarlas cuando vas a un museo es muy emocionante. Digo, Igual le sirve más en el terreno práctico del pintor, pero ya el conocimiento es muy estimulante. Eh, vamos a ver, dicen por acá, el borrado un mensaje a Pete. Eh, ¿Cuál te es más cómodo pintar? ¿Con el caballete tipo H o el tipo A que es inclinada? El H, evidentemente. la ¿Sabes qué pasa? Que eh, me da más estabilidad y sobre todo como tiene... Estos son de los gases de salud, De hecho, este caballete es de los gases de salud, y como tiene, pronto vamos a empezar a venderlos, por cierto, como tiene el, la cremallera de metal, eh, aguanta mucho más soportes grandes y no me tengo que preocupar. Los que tienen, eh, los que tienen forma de escuadra, eh, a veces sé que no pasa, pero como son muy anchos, siento que se va a radiar o algo así, ¿no? Y me da más confianza este tipo de, de caballete. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Estoy empezando a pintar y no sé para qué son unos palitos que traen unas bolsitas los bastidores. Esas... De hecho, no es una mala pregunta porque incluso hay un video donde explican qué es. Esas son cuñas. Las cuñas... pues ver cómo van? Las cuñas, mi estimado... mi estimado colega, son estas cositas. Están acá atrás. ¿Viste? y entonces si de repente tu tela como que se destensa o no, así tú le pones tu cuña lo martillas y como tiene unos espacios abiertos el bastidor hace presión y pues se expande y la tela se estira más, yo recomiendo hacerlo francamente, incluso a mí no me gusta trabajar mucho con estos soportes tan delgaditos está bueno, ese en mi galería pero son para eso, mi estimado eh, Ignacio. Déjenme ir por café. Déjenme ir por café y volvemos. Ya hay que pintar, estoy haciendo bien, güey. Hoy volvemos a dar. Ay, vamos a ver qué dicen después super de los superchats mi estimado Santiago Aguirre que nos manda 10 dolarucos yo siempre pinto con óleo pero para hacer un mural en pared sería mejor eh, desde la tradición lo mejor sería hacer un fresco pero para hacer un fresco tendrías que picar la pared volver a prepararla y pintar encima Así que la idea sería que alisaras la pared, le hicieras una preparación de acrílico, tomando en cuenta que ya debe de tener una preparación similar, y pintar con acrílico. Con óleo a lo mejor no es tan buena idea, porque como el óleo tapas por el aceite, si llega a haber humedad en la pared, lo va a botar, y eso siempre se ve feo. Aunque el acrílico tiene el mismo problema, pero te digo como es más estable por la preparación de acrílico funciona. Pero lo realmente ideal sería que te aventaras un fresco, pero sí tendrías que picar el reboque de la pared y volverlo a poner y pintarlo mientras está fresco. Tiene su ciencia, pero sería lo ideal. Ahora tendrías que conseguir alguien que te pagara eso. Si no te pagan eso, la neta no vale la pena. Yo te sugiero que lo hagas incluso con lacas. Las lacas están más pensadas para eso podrías trabajar con eh, pintura en aerosol, que está pensada para soportar eh, el ambiente, Dep depende mucho de la pared, es que esa es la cosa, si es en interior, si es en exterior, si ya estás ya, si tiene atrás, si le va a llover, tienes que fijarte en tu pared y dependiendo qué tan agresivas son las condiciones, va a ser mejor el aerosol, si está a cubierto, lo puede hacer con óleo sin bronca o con acrílico. Vamos a saber, gracias por sus superchats. ¿eh? Están eh, chidos superchats. Gracias Lex Zafra. ¿Cómo estás? Pierre Charles, 20 pesitos. Nos manda Pierre Charles. Muchas gracias, gracias, por 50 pesos. Lex Zafra, ¿de qué tamaño es tu paleta de colores? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos colores tiene? ¿O de qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿Qué por es el tamaño? Yo casi no uso paletas. De hecho, yo tengo un vidrio sobre una mesa. Acá se ve, miren. Y entonces yo uso esto de paleta. Antes usaban esas grandes, pero como tiendo a ser muy desordenado para limpiarlas, como que desperdiciaba mucho material. Y entonces ahorita yo utilizo un vidrio. En el caso de qué tamaño, literalmente de cuántos colores son mi paleta es sombra natural siena carmín amarillo ocre bueno no, siena natural siena tostada y azul ultramar y obviamente un chingo de blanco pero eh, creo que es esa, aunque últimamente estoy reduciendo la paleta a blanco de plomo Bermellón, sombra para carnaciones y, uh, y la tienda natural en vez de amarillo ocre. Lo que ya casi no uso son verdes, o sea, los verdes que trabajo son más bien combinaciones del ultramar o el talo con el amarillo ocre y conseguí un tono plomo, eh, amarillo de plomo y estaño que se parece mucho al amarillo de Vishnut no me acaba de gustar, de hecho, como toda esa línea de, de colores onda Amarillo de Nápoles de Windsor, de Winton, no, de Windsor está bonita, pero siento que veían demasiado. Digo eso en, el de, en cuanto a los tonos, pero en el tamaño, literalmente, como aquella, o mi vidrito acá. A saber, ¿qué dicen? ¿Qué es la calcita? Lo vimos... ¿Están infravalorados los grabados? Sí, y es un problema porque los grabadores son de los grandes artistas mexicanos. ¿eh? ¿Algún libro de Gauguin que tenga imágenes de muy buena calidad y su editorial? Eh, la mayoría de los libros de Taschen tienen buena calidad porque Taschen tiene derechos de las imágenes. Es decir, derechos sobre las fotografías que se tomaron. Pero aparte de ese, creo que hay uno de... ¿Cómo se si llama usted? Otra editorial. Eh, ahí está, pero... pero Taschen siempre tiene buenas láminas. Y si puedes conseguir los monográficos grandes, mejor. Vamos llegando... A pasar a los cien mil. Sí, a los cien mil vamos a llegar en algún momento. O sea... Eh, yo no dudo que si hoy abandono el canal... De todas formas, llegaríamos eventualmente por el contenido que ya hay, pero pues tampoco hay que apresurarle, ¿no? O sea, creo que ha sido un camino bastante largo. El otro día alguien me dijo en la entrevista con Gustavo Monroy, eh, estaba pues, está buena la entrevista, pero ya urgió un micrófono chingón. Y bueno, pues sí, ¿no? Pero no teníamos recurso y estábamos con lo que podíamos. Y bueno, ahora ya tenemos que la cámara HD que el micrófono de Gamer, que los audífonos acá chidos, pero sí ha sido muy lento, o sea, eh, la verdad es que el canal nunca me ha dado para pagar ni la menor de mis deudas, gracias por Superchats, y, 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 y literalmente para lo que sirve el dinero del canal, es para el canal, o sea, todo lo que sale, de, por ejemplo, ahora que vamos a hacer este video de, 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 de Velázquez, pues gastamos el material de que Lino y esto, pues para explicar chido, pero lo que sale del canal va para el canal, y en menor medida para la novela gráfica, que también es medio para el canal sí, y, y sin embargo, pues ha ido funcionando poco a poco los números están creciendo de manera muy evidente y yo creo que la clave es mantener el ritmo, pero pues tampoco a personas, ¿no? para qué, francamente o sea Tampoco tengo prisa por llegar a los mil Y, mmm, pues, qué chido que vamos a llegar. Y pues, no sé cuándo, pues, tampoco es como tan relevante, ¿no? Ya no dará talleres presenciales. Estoy anunciando los talleres presenciales desde hace rato. Tengo talleres presenciales aquí en mi taller los días sábados y miércoles. Eh, el próximo taller presencial va a ser a partir del 30 de julio en eh, el horario del sábado, el horario del sábado es de este, 3 a 6 y a partir del 27 de julio en horario de miércoles que es de 2 a 3. El tema que vamos a ver es el segundo módulo de técnicas barrocas de es Rembrandt y la escuela holandesa, 12 horas, 3 horas cada clase, trabajan en el taller se les proporciona este material básico, solventes, stop, a medio, toda esa onda. Se puede pagar, eh, bueno, el costo de cada taller es de 3 mil pesos. Si tomas dos módulos, te salen 2.500 cada uno. Después del de Rembrandt sigue el de Velázquez. Se hacen ejercicios eh, a, partir de la, a partir de esto que vamos a dar en la clase y se revisa de manera individual a cada alumno para que vaya como... Este, pues solucionando problemáticas o cualquier cosa que tengas tiene atención personalizada acá en el taller el cupo está limitado a siete alumnos 8 máximo es un lugar chiquito pero cómodo es, qué más eh, se puede pagar con tarjeta de crédito hasta seis meses sin intereses por cierto eso, pues, ya se pagan acá, ¿no? Que traigan su tarjeta de crédito así. Oye, pues, aquí cárgamelo a seis meses. Sopas. Ahí está. Seis meses sin intereses. Eh, a ver. Eh, más información, informes y inscripciones en mi página oficial, taller de rsoriano ¿no es cierto? Dr -francisco -soriano .com en la sección de talleres. O al correo taller de -soriano, arroba gmail .com. Eso. Eh, ¿Qué me recomiendas Para empezar a pintar? Pues tomar una a ver, Verte unas clasecitas Básicas en YouTube es un buen camino O sea, puedes empezar a pintar Así con los ojos cerrados y sumirte En la oscuridad, pero también puedes ver Algunos tutoriales muy buenos de introducción Carlos Reyes Habla sobre usted y Vallejo, no tengo idea De quién es Carlos Reyes Pero pues Chido, ¿no? Eh, la verdad es que no sé quién es Carlos Reyes. Dejen sus likes, dejen sus likes nomás. Eh, otra cantina era el nivel. Uy, pero el nivel es duro, uh, ¿no? El nivel iba a tomar ahí el, el Diego Rivera, ¿no? El nivel hace mucho ya no está. Eh, Santiago Aguirre, no le recomiendo pintar el mural con óleo. Ajá, eso fue lo que experimentó Leonardo con la última cena. Bueno, pero también hay que recordar en ese caso, mi estimado Juan Fesit que la última cena estaba pintada con óleo encima de una cocina donde había mucho vapor y una alta concentración de sal. Así que, güey, pudo haber pintado con placas eh, de estas, ¿cómo se llaman? Las palos no sé cómo se llama, y se habría botado igual. O sea, ahí el problema fue el lugar. Y, pues, el nivel de pintura al óleo, que pues tampoco era como, como tan trabajada la preparación, ¿no? Eh, gracias de nuevo por su Superchat, les recuerdo que ponen Superchat para colaborar con este canal. Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tiene uno como pintor respecto a su obra? Es decir, debemos darle siempre a explicar nuestra obra. Yo creo que es una elección personal, o sea, a mí me gusta en lo personal, a mí, me gusta el pintor que es capaz de hablar de su obra inteligentemente, de darle un sentido mucho más extenso a partir de esa, de esa conversación sobre el trabajo. Me gusta el, el pintor que defiende su trabajo, que tiene un discurso, que tiene un objetivo conceptual donde la obra es un vehículo para ese objetivo, pero pues también es cierto que hay los pintores que pues, no, mi obra se explica sola y tal, Qué respetable. A mí lo que... De, de esas posibilidades, la que menos me gusta es la de ustedes pónganle sentido a mi obra. Bueno, de yo una vez la pinto yo, ¿no? O sea, a mí, me gusta, a mí me gustan los artistas que tienen algo que decir. Esta idea de significa lo que tú quieres que signifique fue muy popular en el Neodada, fue muy popular en el Post Neodada, fue muy popular en las artes conceptuales. Y a lo mejor tú tienes pintores que tienen una enorme técnica hermosa y tal, pero si insisten en eso, están preservando uno de los recursos más putres de la historia del arte, que es, tú me dices qué significa. No, yo creo que el artista es alguien que tiene que decir, el pintor es alguien de una complejidad. Dice Deleuze en el concepto de diagrama, hay esta idea equivocada pero común de que los pintores son como estúpidos, y, 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 y se entiende a partir de esta idea de es que mi obra habla sola y tal y dice de les pues no, hay pintores que son unos intelectuales muy cabrones y a mí me gusta ese tipo de pintor pero también entiendo la idea de que la obra hace su propio camino y tal sin embargo yo no creo que la pintura hable por sí misma, a mí me parece un recurso romántico eh, un recurso que tampoco aporta demasiado a la pintura, pero que le resta tal vez responsabilidad o protagonismo al artista. Y claro, pues una pintura siempre va a trascender al artista en cuanto a la que la pintura dura más que el artista en muchas ocasiones, pero a pesar del de camino que haga, siempre es valioso tratar de entender qué quiso decir el artista en primer lugar, qué es lo que dice Gom Gombrich. Eh, Gombrich, hay que hacer lo posible, si es Bartes, recuérdeme siempre, siempre confundo esa cita hay que hacer lo posible por saber lo que el artista nos quiso decir en primer lugar no, no más, estoy bien flaco este, últimamente estoy como bueno para, le hago el santo. Eh, pero te digo, al final es una elección o sea, perfectamente puede decir, no, pues a mí me vale tú di lo que significa mi pieza, no, pues eh, no sé cualquier cosa, o sea, al final, al final todo son elecciones. Pintar es una elección. Eh, ¿Qué tal? Colores, me recomienda comprar de Maimeri, clásico. Ya tengo el azul turquesa, verde cinabrio oscuro y verde cinabrio claro. A mí de me gusta su verde cinabrio, su tierra de pozoli y ya. O sea... Incluso últimamente estoy pintando Pinto Select, que está como en lo más bajo de la escala, y no crean bueno el Pinto Select. Este... Eh, bueno, aquí Juan Fecita está dando las recomendaciones a Santiago, dice utiliza pintura específica para paredes o fresco de Max Werner. Gracias por los 20 pesitos, mi estimado Ionix grotesco. ¿Cómo estás, Ionix? No te puedo podido describir, todo bien apretado. Es que como es una pieza por pues una bienal, ¿no? estoy este, bien apretado con esa onda, pero eh, ya no voy a poner al corriente de todos mis pendientes. Es que les digo que no han sido los mejores días. He estado como en este proceso de deconstrucción de la de construcción del destino, entonces sí ha sido como un poquito, un poquito duro, pero ahí vamos. Tengo una cajita con esas bolsitas. <ríe> También cuida que sean para, para ese bastidor, porque luego los bastidores, se supone que los bastidores son estándar, pero la verdad es que no, depende del carpintero no. Entonces es muy común que no le entre a uno, pero eh, teóricamente es como una cuña, punto. Eh, ¿Dónde consigue sus pinceles? ¿De qué marca recomienda para óleo? Últimamente estoy comprando los Arte Total de mango largo, de mango largo, de punta de, de lengua de gato. O sea, no son, muy, no son los que utilizo tradicionalmente, pero para acabados finos, estos de Arte Total, mango largo, de lengua de gato, están muy chidos. Y para acabaros un poquito más depurados, más, eh, trabajo con pinceles de cerda de cerdo chino, que son como más ásperos. Y los, eh, por ejemplo, este que es como mi, mi mop, es de rodar de pelo de ardilla. Y son muy suavecitos, pero no tanto como el mop. Eh, también tengo, digo, estos que son eh, de, ¿cómo se llama? De, de rodar que son de pelo de veras. Los que no te recomiendo y cuando no, pues utilizo sintéticos, pero pues se arruinan muy rápidamente. Ya como que está dando el charolazo. A ver qué podemos hacer. Es que ya está dando como la luz del sol que está ya pegando en su segundo horario. Vamos a ver si apagando esta Eh, ya es luz de acá. Es que se ve mucho, ¿no? Se ve como mucho la. Como todavía no la hemos planizado ni nada, el color es muy estable. En la, en la imagen, pues, en, la, en el video. O sea, ya en la superficie se ve bien. Más o menos. O sea, ¿Qué más dicen? Ay, tengo que pintar, pero como hace mucho no platicamos, pues o sea, hay, hay que dar chance de, de ponernos al día, ¿no? Me duele acá, no sé si he dormido mal o qué onda, pero me duele mucho aquí, como el, el, el brazo y acá. No sé bien por qué. Este. Recomiendo sobre un muro sintético al agua. oleo jamás. Así es. ¿Por qué no volvió a hacer videos con Fernando Castro y los demás? Ya hemos hablado, de hecho la explicación en extenso está en los directos solo para miembros los días viernes, después de caminando con Dinosaurios, con Eduardo Pichardo hacemos directos exclusivos para miembros donde contestamos ese tipo de preguntas ¿Crees que actualmente se puede volver a alguna vanguardia del pasado? No, o sea, es como se puede volver al pasado Bien. se puede pintar al estilo sí, pero esas vanguardias tuvieron lo que tuvieron que decir por su momento histórico y después pues ya no, pero no, o sea, no se puede volver a ninguna memoria pas del pasado. Se puede pintar al estilo expresionista y tal, pero ya no tiene su peso histórico, cultural, discursivo, conceptual, o sea, eh, tú puedes hacer arte pop y ya no es el arte pop de Warhol como sabe Jeff Koons. ¿El código QR tiene algún significado? Sí. ¿Por qué ves que está ahí? No, más para, para que consulte el precio aquí, ¿no? No, sí tiene un, un sentido. ¿Qué opinas sobre el uso del negro? Eh, pues hay que administrarlo. El negro lo que pasa es... Bueno, depende de qué negro. A mí me gusta mucho el negro de humo porque es mucho más brillante, pero el problema del negro es que si se aplica sin nada debajo, se, se vuelve muy plano pero pues depende, por ejemplo Rembrandt utilizaba negro cuando tenía que hacer los, eh, estos trajes clásicos que se ven en su obra que son como estos ropones negros con sombrero y tal, usaba negro y, es, y de hecho en algunos utilizaba como el residual para manchar el fondo y que se viera gris eh, hay como esta idea de que no se usa negro pero es porque no se usa negro puro por ejemplo para oscurecer un fondo porque pierde vibración. Entonces se utiliza en veladura o directamente no se utiliza, o se hace un negro colorido o un ocre muy oscuro. Sin embargo, depende mucho de para qué lo quieres, ¿no? ¿Dónde consigue el blanco de plomo? Eh, el primero que encontré me lo mandó un colega, el señor... El señor... Déjenme no que no me quiere equivocar. El señor... Este um, Thor Painter, ya sí, Painter, no, Tour Painter, que me mandó un ruble de plomo, y a partir de eso encontré que en Amazon puedes mandar a pedir tus ruble de plomo. Y pues tienes eh, la posibilidad, que creo que ya no los van a permitir, pero ahorita estoy sorteando de ruble en Amazon. Eh. Eh, a ver, ¿dónde consigue aquí el blanco de pomo está prohibido en Argentina, acá en México también de qué tamaño el vidrio ¿Qué vidrio recomienda de 3 milímetros o de 6, el mío es de 3 el mío es de 3 y es del tamaño de la mesa que debe de ser unos 20 por 60 yo creo eh, gracias por ese super chat les recuerdo que pueden enviar sus super chats como no, vamos a ver Saca el taller de Rubens, dice Caterina. Rubens es una técnica bonita, muy pesada. ¿Algunos procesos del óleo se pueden utilizar en acrílicos o no? Pues son medios distintos, o sea, no es nada más el tiempo de secado, sino la densidad. Se pueden hacer cosas con acrílico que no se pueden hacer con óleo por ejemplo, ¿no? O sea, esos bloques tan pesados de acrílico son difíciles de hacer con óleo y la sutileza de las veladuras es difícil de hacerla con acrílico, aunque hay como aditivos para acrílico con esa finalidad. Pero, pues, yo creo que hay que, no sé, a mí me gusta más explotar el acrílico como acrílico que para que parezca óleo, pero se puede imitar. Dice ya cuando le den la placa de cien mil, se le sube a los youtubers. Yo el otro día, alguien me dijo eso de, no, ya se te subió la excelencia, güey, es que dice esta persona. Es muy fácil, no me acuerdo quién era, la neta ni le puse atención. Eh, es muy fácil que alguien con las inclinaciones de este tipo, o sea, yo, pierda el piso porque eso es lo que pasa cuando no tiene control, que apenas te llegan unos poquitos seguidores y ya te crees muy bueno. Y yo le decía a esta persona, güey, pues calcula que tú ni contenido tienes y ya se te subió, ¿no, güey? Y yo creo que es eso, o sea... Eh, yo creo que si ya te vas a creer muy chido, pues con 10 seguidores ya te andas pavoneando, ¿no? Pero, pues... Eh, tampoco soy youtuber, de hecho últimamente ya no he podido subir ay güey ¿qué pasó? ya no he podido subir como contenido semanal y cuando subo contenido es como más para compartir el, el, el pues, cosas que he leído y así trato de no dar mucho mi opinión ¿saben? o sea en los directos a veces como que sí opinamos sobre cosas y tal pero los videos quiero que sean como didácticos en general incluso los de biografías antes cuando empecé, que sí como que me gustaba el estilo de Villarán, sí daba opiniones. Pero luego pensé que no estaba tan padre eso, porque la neta a mí lo que me interesa no es tanto la opinión, sino el conocimiento. Y entonces empecé a dar como más datos. Eh, ahora esto de cuando les den la placa de 100 mil se les suben a los youtubers, pues supongo, ¿sabes? O sea... A mí me gusta eh, ver cada vez menos hate. Por ejemplo, en los videos estos de cómo pintaba tal persona, porque creo que sirve más. Tampoco me interesa ni entrar en polémica con el hate. A veces lo hago cuando tengo insomnio, porque me ayuda a dormir. Pero en general, no no sé muy bien de qué me jactaría si la verdad es que ni gano tanto dinero por el canal, eh, no soy influencer o como se llame, no le dedico tanto tiempo a, a, a... Por ejemplo, no tengo ni redes sociales, ¿no? O sea, si tú ves mi Twitter, de repente me peleo con alguna persona o retuiteo cosas, pero pues el Twitter no lo uso, no tengo Facebook... Prácticamente no publico en la comunidad. En eh, Instagram subo cosas cuando tengo pinturas nuevas, pero no subo de aquí en la playa eh, o aquí en el Museo del Prado. O sea, como que soy una persona muy poco social. Lo que sí es que cuando llega alguien a tirar mierda en mis directos, pues sí le digo, que aguanta un poquito, ¿no? Pues, espérate, estamos platicando vienes aquí a decir que soy tal cosa, y si te contesto, ay, ya se te subió, pues tampoco, ¿no? O sea, yo creo que, salvo eso que pasa en los directos, realmente tengo como muy poca presencia en redes, como para que se note que se me sube o no. Y los videos, como suelen ser con un discurso más bien parcote, pues tampoco veo, o sea, es como decir, no, güey, el último video de Rembrandt ya se le subió, no mames, literalmente estoy poniendo la información como está, ¿no? Pero, pues, pues sí, supongo que a los youtubers se suben sube. Es lo que decía una vez, por ejemplo, yo creo que a veces el César como que crece mucho. Sin embargo, él lo dice muy bien. No, yo ya era así antes. Ah, bueno, está bien saberlo, ¿no? Pero tampoco conozco a tantos youtubers como para saber si a los 100.000 se le sube, y tampoco conozco a tantos youtubers con más de mil seguidores. Ahora, yo no creo que a Borrego se le suba cuando llega a los mil o a Fernando se le suba cuando llega a los 7.000. Igual y... Igual y porque no son tan youtubers, ¿no? O sea, yo no creo que seamos como tan youtubers. A lo mejor Rayitos es más youtuber, pero Fernando, Borrego, incluso un seguidor, yo no creo que seamos como tan youtubers... Pero bueno, pues eso contestando tu contestando tu comentario, mi estimado Pete. Entreviste a Agustina Caruso sobre el viaje a Rusia y la Escuela de Bellas Artes. No sabía que había ido a Rusia, pero sí, ¿cómo no? ¿Vas a seguir dando talleres online? Eh, hay que ver, hay que ver, ha sido difícil. Con mucho respeto, su labor y en vista de su fan formativo de las audiencias, actualice sus referencias. Lo escucho reiteradamente nombrar hasta la saciedad de Rembrandt, Velázquez y Carballo, chance porque estamos haciendo talleres sobre ellos, ¿no? Eh, hay mucha y excelente pintura contemporánea como para seguir detenidos en Bacon y Freud, el otro día te mencionaron a Tulmas y a Dios Pinar pues es que eh, cuando hablas de técnicas eh, yo creo que se puede entender mucho alrededor de estos autores que ya están como muy estudiados pero poco difundido ese, ese conocimiento, ¿no? En el caso de pintores contemporáneos, pues especialmente si siguen vivos, pues se puede estudiar, digamos, eh, conceptualmente, aunque las técnicas, por ejemplo, en el caso específico de Truman, me recuerda un poco a Neo Rauch. no sé si tiene que ver, pero en general lo que son estas acuarelas, estos planos, también te van a recordar mucho a Richter. Eh, tengo videos de Richter, de hecho tengo muchos videos de pintores contemporáneos, y a veces me gusta hablar de pintura contemporánea. Por ejemplo, una de las pintoras que a lo mejor se te hacen. Es que también está cabrón, porque me dices eh, hasta la saciedad Bacon y Freud, y luego a Rembrandt, Velázquez y Caravaggio. Oye, aguanta, ¿no? Eh, de repente dices, Tuyman, ok, pero Tuyman ya revela que tú tienes un interés específico hacia una pintura más actual. Y si tú checas mis videos, tengo videos dedicados a estos autores. En este caso que, que estoy viendo esto, que estoy recuperando como bibliografía y tal, pues es mucho mayor la bibliografía que tengo sobre la técnica de Renan, Caraballo y Velázquez, que yo no he visto mucho en redes, que las referencias que tengo de twinman O sea, podemos hablar de su concepto, de la idea del vacío... De las, escuelas, eh, de las escuelas de los últimos 40 años, de su relación evidente con Richter, eh, de todas estas cosas, pero a lo mejor ese video lo vas a ver tú, y, y está chido, ¿no? Sin embargo, yo no tengo tanto referente como para lanzarme a hacer un video completo de Riemann a lo mejor podríamos hablar más de Enzo, o sea... Eh, yo no creo que lo que esté de moda tenga que estar hasta adelante, tampoco digo que no se deba hablar, me gusta hablar, pero pues como podrás ver por la pintura que tengo al lado, pues me gusta la pintura tradicional eh, sin embargo pues por ejemplo tu, tu nick, Julián Galán que yo supongo que es una referencia a Julio Galán, si, si ya no hablamos de, de Bacon y Freud, a lo mejor ya no deberíamos hablar de Julio Galán en cuanto que ya falleció. Y yo no creo que sea así, ¿no? O sea, Julio Galán, eh, a lo mejor podríamos hablar más. Concedo eso de que tengo que hacerlo, pero no es tanto actualizar mis fuentes, sino que son algunos autores que, en cuanto que no son tan conocidos, uno pensaría que si hace eh, contenido de ellos se volverían eh, más conocidos, pero te pongo un ejemplo, yo tengo un video, yo tengo un video de Nancy Spiro, seguro sabes quién es, tengo un video de Nancy Spiro que, que me encanta, porque, este, pues es... Es una autora que maneja discursos sobre el feminismo, que maneja discursos a la par de, la, de el soporte como metáfora de la masculinidad y tal. Y es un video de hace tres años. Es un video de hace tres años. O sea, yo hablé de Nancy Spiro hace tres años y tiene ocho mil visitas. Y no quiero decir con eso que sea más relevante las visitas, pero al final el canal se sustenta en gran medida de la repercusión que tiene, porque a mí no me costea. Cuando yo doy clases en la maestría, no estoy hablando de Velázquez, no estoy hablando de Caravaggio, no estoy hablando de Rembrandt, porque paradójicamente yo en la maestría doy teoría contemporánea. Ahora, cuando yo doy talleres teóricos, no doy talleres teóricos sobre Caravaggio, sobre Velázquez, sobre Rembrandt, a veces sí, sino que doy talleres de teoría de la estética contemporánea a partir de adorno. Quiero decir con esto que he aprendido a darle su espacio a cada cosa, porque por ahí tú dices, actualiza tus referentes y te estás basando en esta conversación, en los últimos videos que he hecho, pero pues a la mejor tendrías que tomar los talleres contemporáneos, tendrías que... Eh, Ver más esos contenidos que ya tengo, ¿no? No sé, yo no, yo no encuentro que estén peleados. O sea, yo te disfruto igual un Twiman que un Hopper, que un Rembrandt, que una Yocono, que una Marina Abramovic, que una pintura flamenca del siglo XVI que dibujo medieval o sea a mí no me molesta estudiar a Adorno y después releer a Kant. no me no, como, como habrá notado muchos al respecto de este canal el canal es muy surtido solo que de repente tengo como intereses momentáneos y de repente en este tengo ese interés y ya ahora de opinar pues igual y simplemente no quise ¿no? o sea ¿qué sentido tiene que opine sobre TwiMann si no tenemos puesto el OBS? o sea si quieren busquen a TwiMann t u i -A m a n este eh, tiene obras que recuerdan mucho a Goya Por ejemplo, esa podría ser O sea, hay obra de, de, de Tuimans que parece mucho a Goya Por ahí podríamos rastrear Pero si tú crees Ese al final, pero, pero si tú crees Que, 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 que Tuimans no está Relacionado con Goya A lo mejor el problema es que tú No estás viendo bien a Tuimans Porque él evidentemente está Hablando de Goya <risa> O sea no sé, lo haré pues eh, Todo eso para acostarte Ah, voy a hablar Podré hablar sobre la pintura de Paul Richter Tengo un video sobre Richter ¿Sabes cuántos tiene mi video sobre Richter? Ahí te va, ¿cuántos tiene mi video sobre Richter? Ve a ver el video sobre Richter Y luego vienes, porque sí ya, ya me molestó, espérate, nada no, no es cierto Nada no, no crees, pero Ve mi video sobre Richter, que es uno de los Poquitos, hace un año 5000 visitas Cabrones, pues vayan a ver también mis videos de pintores contemporáneos, ese video de Richter a mí me gusta mucho porque hablo de la serie 18 de octubre de 1977 y es un análisis a profundidad con estudios alrededor de críticos hablando en torno a la serie de 18 de octubre de 1967 y ahí está, ahora el problema es ese tú crees que yo tengo que actualizarme, pero yo creo que tú tienes que ver más mi canal, porque ahí están los videos, tienes que buscarlos carnal eh, de cual que sin hecho nada, la verdad Kupenberger Ida Aproble, Willem Sassnal creo que tenía un video de Sassnal y lo borré hay muchos nombres de excelencia para tener detenidos en una época en Latinoamérica hay grandes nombres como Sandra Gamarra Fernando Gutiérrez Josefina Aguilasti, etcétera, pues sí, ¿sabes qué? Es más, te voy a tomar la palabra y voy a guardar tu, voy a guardar tu, es más, le voy a tomar una foto, voy a guardar tu, tu comentario, ¿saben lo que estaría padre hacer de repente? Como artistas que nadie conoce y deberían de conocer, va, con todo gusto, mi estimado Julián Galán, ¿Qué ventajas tiene el blanco de plomo? Yo creo que la densidad, incluso el color, yo creo que la densidad. Gracias por ser miembro del canal, mi, estimes, mi estimada Vanessa Suberanes. ¿Cómo estás, Nahuel? Podría enviar saludos al maestro Israel Ávila. Saludos al maestro Israel Ávila, de parte de Vanessa. ¿Cómo estás, mi estimado Israel Ávila? Te mandan saludos aquí. Y ya que estamos mandando saludos, déjenme comentarles. Déjenme comentarles que le quiero enviar un enorme abrazo al maestro Alfredo Rivera Sandoval, que parece que tuvo ahí unas, unas loquitas, y pues esperamos que se recupere completamente el maestro Alfredo, el maestro Alfredo es uno de los grandes maestros de dibujo de la FAD, de la Esmeralda, es un tipo muy cabrón, es un, un teórico muy cabrón, un dibujante muy cabrón, y bueno, pues esperamos que el maestro Alfredo salga adelante sin mayores complicaciones, si nos dio un sustito pero confío en que ya se encuentre muchísimo mejor y espero poder verlo pronto y que esté muy bien el señor Alfredo y pues que ya no nos dé sustos, ¿no? el maestro Alfredo Rivera eh, si alguien sabe cómo sigue pues, pues digan eh, vamos a ver, ¿qué más dicen por acá? muchas gracias por su respuesta respeto de sobremanera su labor, no hay bronca, ¿eh, Julián? ningún problema, no, aquí andamos tranquilos de repente como que agito las manos y tal, pero es parte del personaje la neta, no te preocupes si entiendo el punto, o sea es que esa es la cosa, si entiendo el punto, es bien curioso, por ejemplo el hate siempre es un buen ejemplo luego me llega hate que dice, es que ese cabrón ni sabe nada de pintura y ya quiere hablar que de Rembrandt, que de Velázquez que de Caravaggio, cuando el tipo es, es, es un güey contemporáneo más o menos con esas palabras, ¿no? entonces tú luego dices es que ya no hablé de esos porque lo contemporáneo y creo que la cosa es que el canal no tiene como mucha agenda o sea antes hablaba mucho de, de artistas contemporáneos pero supongo porque no me acuerdo pero supongo que me frustraba un poco como que a nadie, nadie lo veía porque realmente si mil visitas en un año es muy poquito. Y, y yo supongo que inconscientemente como que varíe. Y siempre amamos todas las técnicas tradicionales, pero a diferencia de, supongo, algunas personas una vez más, pues tampoco creo que estemos en el pasado, güey. O sea, yo recuerdo un pintor, no me acuerdo cómo se llama, que entrevista a Belina, que sale con su camiseta de holanes, y, y sus pantalones acá, y sus botitas, Luis no 16, y, y creo que obliga a Belina a vestirse igual, y él dice, no, es que cuando yo me he visto así, me siento en contacto con esta época, no, o sea, sí sé que es una estupidez, yo creo que hay que preservar el conocimiento, pero también creo que hay que preservarlo más allá del esnobismo. pero no por eso, espero la vuelta de la pintura barroca o sea, la neta no sin embargo, por ejemplo, en este, en este ejemplo de Twimans Twimans vio a Goya y eso es lo interesante que pintores contemporáneos tomen algo de estos autores no porque estén esperando la vuelta de Jesús, es decir, de Caraballo sino porque cuando Twimans ve a Goya, es Twimans cuando un Richter ve a Picasso, es Richter. Cuando una Rego ve a Goya, es Rego. Cuando una... ¿Cómo se llama esta artista alemana? ¿Este ¿Cómo se llama? Vio a Rembrandt. ¿Cómo se llama? Esta, esta grabadora alemana, se me olvidó su nombre... Uh, Ah, con esa grabadora alemana extraordinaria que está a nivel de Rembrandt Goya sin bronca, vio a Rembrandt y pintó la violencia nazi dentro de Alemania. O sea, la tradición tiene un sentido siempre que no te absorba tanto como para olvidar tu época, creo yo, mi estimado Julián. ¿Cómo me detengo a veces? Perdón ustedes. Ay, güey, está rompiendo la silla. Eh, no quise borrar tu comentario, dice Matías. Eh, Matías es nuestro nuevo moderador, así que si bien que se raya es porque está agarrando ritmo. No ¿Cuánto ganó un moderador en su canal? La satisfacción de saber que nos está tirando paro, la neta es que es una labor social, así que si un día no la quieren hacer sin bronca. ¿Crees que es posible aprender dibujo y pintura académica por cuenta propia a un gran nivel o es cero por fuera entrar a una academia especializada? Pues tú puedes aprender dibujo y pintura académico en una academia en cuanto que así es. Hay libros muy útiles. Yo creo que la clave es el maestro. A veces un maestro colabora mucho, como que te dé el tip, ¿no? De... Pero en el caso de algo que raya en lo técnico, como el dibujo anatómico...
1: Mmm...
0: Depende de tu nivel de comprensión, tal vez, creo yo. Eh, mi bot es un exceso estudioso de la alta cultura, dice sistemas estáticos. Les recomiendo su canal. Hay como, como que tenemos un... Hay banen a la... ¿Cómo se llama? A la, al bot, porque tenemos un bot porno por ahí. Eh, dice por acá, no se enoje, no ah, me enojó, la moderación de carga voluntaria, ¿y qué onda, Soriano? Llegué a los golpes los de Oaxaca, se echa tu pintura, dice Braulio, ¿cómo estás, Braulio?
1: No, les digo que realmente no me
0: peleo, a veces como que agito los brazos, les digo, para, para ganar views, pero nada, Pichardo me conoce bien, para que yo me enoje está muy cabrón. Déles el avión y siga con su tema. Yo estoy en un diplomado sobre arte contemporáneo y mientras más estudio, más cambio de opinión sobre el arte. De hecho, yo doy talleres de arte contemporáneo, doy talleres online de arte contemporáneo y son talleres de teoría. Y, y, y a veces les va bien y a veces les va mal, pero, o sea, el, es que el arte contemporáneo ameritaría otro canal. ¿Qué opina de Casimir Malevich? Estoy a favor ¿Podría explicar sobre qué va? Hijo, pues es que ¿qué quieres que te opine? Porque le van a decir, no, es que va a la pregunta. Yo creo que Malevich es uno de los grandes personajes del arte, de la historia del arte, prácticamente al nivel de un eh, Kandinsky, al nivel de un Paul Klee, al nivel de un eh, Clement Greenberg, porque lo que hace Malevich... Es que cuestiona la verdadera naturaleza de las pinturas. Y eso tiene repercusiones gravísimas. Claro que si eres una vaca, tú vas a pensar que es un cuadro negro y ya. Pero es mucho más complejo que eso. Eh, ¿Podría explicar sobre qué va lo abyecto como categoría estética? Es una tradición larga. De hecho, ya en el texto de eh, la Oconte de Lessing habla del abyecto a partir del objeto como antítesis de la belleza y dentro de esa línea de pensamiento, al hacerlo objeto algo que se consideraba no se podía pintar, se encuentra la posibilidad de que la pintura no tiene que ser belleza como dice la tradición, sino que puede ampliar sus panoramas digo, Lessing lo dibuja pero no lo desarrolla, posteriormente hay una tradición bastante amplia que llega hasta la actualidad de hecho no me acuerdo cómo se llama este del arte del abyecto, pero tiene como un largo historial, así se llama el libro. Pero el abyecto, te digo, empieza como antítesis de, luego pasa a un nivel filosófico, moral, estético, y, y, y se descubre que como elemento artístico funciona precisamente porque va en contra de una idealización, Toca algún instrumento musical eh, Año el violín pero muy mal Demiulo Arcángel, ¿cómo estás? ¿Por qué no hablas sobre las escuelas de pintura de Latinoamérica? No conozco suficiente, realmente mi formación está más orientada esto es muy cierto, a una a una estructura eh, artística eurocentrista, y esto es un fallo tremendo de mi formación y no me he dado el tiempo de estudiar las escuelas latinoamericanas, pero o sea, lo poco que sé es mucho más contemporáneo. de Los discursos del la arte latinoamericano del siglo XX a partir de las revueltas sociales y su relación con la, con la anti la antítesis política de las dictaduras en Brasil, en Argentina. Y me interesa, por ejemplo, creo que Canclini tiene grandes libros al respecto, pero como no es mi área de conocimiento principal, pues no me animo a, a decir alguna pendejada, ¿no? Eh, sus estilos, pintores, si es que los hay. Los hay, de hecho, por eso estaba haciendo la serie de Latinoamérica a través de sus artistas. Voy bueno, a ver, Colwyn exactamente. ¿No has pensado en cortar fragmentos de tus videos y subirlos a Reels? Sí, pero me da mucha flojera. No me da flojera, no tengo tiempo, pero si alguien quiere tomarlos, cortarlos, subirlos a Reels, mientras no maten un conejo en el proceso como cierto personaje muy molesto, eh, no tengo bronca, pero la neta es que no no tengo, ¿Qué es un reel para empezar, <risa> no, no lo sé, este, no tengo ni TikTok, ya casi no reviso el Instagram, pero bueno, luego vemos, eh, 3.30 pesitos, mi estimado Ismael, ¿qué Colby exactamente, sus eh, eh, comentarios, el spam no es tolerado, eh, dice Creepypastas. Entiendo su punto en relación a las audiencias. Solamente era una sugerencia de incorporar los autores. Claro, Tweemans, Richter, Polk trabajan basados en gran parte en el archivo. Eh, te digo que sí hay, tú échale una miradita. De hecho, los videos que hago de autores contemporáneos suelen ser como más serios, de algún modo. Es que sabes qué pasa. Entiendo muy bien que hay una gran romantización de autores del pasado. Y, y sería fácil, a veces lo llego a hacer. Pero, por ejemplo, el video de Bangkok. El video de Bangkok es una cantidad de información. Que sí puede estar aquí narrado a los Simon Shama, ya que un día de fiesta. Pero hay chingo de información. El video de cómo pintaba Rembrandt son estudios que no existían hace 10 años por el simple hecho de que no existía la tecnología. O sea, no es nada más hablar de uy, qué cabrón era Rembrandt. No, es aportar algo a partir de mi momento histórico que es, indudablemente, la ciencia. Porque incluso mi especialidad teórica es la ecología pero la ecología yo la uso como estudio. O sea, a veces me gusta colar cositas iconológicas. Seamos honestos, la psicología solo funciona en el cine de superhéroes. ¿Cuándo es su próximo taller? Eh, el próximo taller online es a partir del de día... Eh, 27 de julio en su horario de los miércoles de 12 a 3 pm O sábado 30 de julio en su horario de los sábados de 3 a 6 pm Son dos eh, grupos, son dos grupos distintos Tú puedes elegir sábado de, de 3 a 6 o miércoles de 2 a 3 Y si de repente tú no puedes venir a una clase la puedes tomar el otro día No el miércoles, por ejemplo Que tomas los sábados, pero no puedes venir ese sábado pues la tomas el miércoles son eh, 12 horas, son cuatro sesiones de 3 horas cada uno. El siguiente módulo que vamos a ver es Rembrandt y la Escuela Holandesa. Empezamos el 27 de julio los miércoles, el 30 de julio los sábados. El costo es de 3 mil pesitos por módulo. Si tomas dos módulos, el siguiente es de Velázquez, pueden ser, cinco, eh, bueno, te quedan 5 mil, es decir, 2,500 cada uno. Puedes pagar con tarjeta de crédito y aceptamos hasta seis meses sin intereses. Informes e inscripciones, taller de o en mi página oficial drfranciscosoriano.com en la sección de talleres. En cualquier caso, estos son los presenciales en la Ciudad de México. Ahí te damos la información, el programa y demás. Online todavía no sé cómo va a estar, pero los presenciales ahí están. Eh, ¿No has pensado dar talleres por Zoom sobre Historia del Arte? <risa> Chale. Doy talleres por Zoom de Historia del Arte, de Teoría. Los dejé de dar porque ya no se inscribía nadie. Pero sí, sí tengo. Hacemos talleres cada mes, mi estimado José Luis. Eh, acá viendo cómo puedo apoyar desde el mercado pago, pero la plataforma no me lo permite. ¿De qué otra forma se puede apoyar sin tarjeta de crédito o débito? Hijo, creo que nada más. Transferencia bancaria, si quieres. Saludos. ¿Hay algún libro de iconografía contemporánea? No. Bueno, debe de haberlo. Hay muchos libros de iconografía actuales, pero no sé si contemporánea. Yo creo que ya es momento del gran libro de la iconografía del cine. Algunos emperadores romanos llevaban un esclavo romano que soportaba sobre sus cabezas una corona de laurel y le la recordaba a cada momento recuerda que es mortal. Yo siempre he pensado que eso es un mito, ¿sabes? O sea, sí sé, conozco ese dato, pero, güey, bueno, no se te vaya a olvidar, ¿no? Pues vamos a pintar, miren, asombrosamente llegamos al final de los comentarios. Vamos a echarle un poquito a esa cabeza de aquel lado. Yo creo que lo vamos a dejar completo para efectos de llegar. ¡Ay, güey! Una hora y media de platicar estuvo suave, ¿no? Vamos a encender la luz, porque está muy oscuro aquí. Es que está bien nublada la, la tarde. A ver, pues, este lo hice muy rápido y me quedó muy mal. Como que sí, me quedó muy feo. ¿Has leído la serie Biblioteca Universalis de Taschen? Eh, no, no, ¿para qué te miento? Taschen, eh, solo tengo monografías de autores, no me he chutado la, la Biblioteca Universalis. Es que Taschen es muy caro, o sea, Taschen, digo, no es excusa, pero Taschen luego sí se raya bien machín y dices, ah. Eh, vamos a ver Rembrandt no este, Rembrandt, ¿qué es Rembrandt? ¿vieron esta onda de que vieron esta onda de que la ley francesa falló a favor de que el artista es dueño de su obra y no el que la hace, es decir el que la pieza es el artista y no el que la realiza, está interesante para hacer una reflexioncita, pero la neta es que no sé no sé bien podríamos decir, pero me llamó la atención eso del de fallo eh, ¿qué libro de iconografía es el más actual que tengas en mente? o sea pero un libro de iconografía tradicional actual o un libro de iconografías actuales porque en general la escuela de Warburg yo te diría principalmente Salz y Panofsky no son tan actuales pero no se han hecho estudios mejores que los de ellos pero si tú hablas de un libro de iconografía actual, pues de hecho es lo que acabo de decir, creo que no se ha realizado, o sea, por ahí yo no lo conozco, pero francamente no, no estoy seguro de que exista. Vamos a ver. Eh, Malevich facilitó un camino para los advenedizos que se presentan hoy en día como los grandes artistas intelectuales, y no son más que una masa de gente vacía que necesita inflar el ego. Es que ese tipo de opiniones a mí me parecen como muy deterministas, pero en gran medida guiadas por la antipatía cuasi personal a Malevich, ¿no? O sea, porque es, no, güey, es que Malevich es solo esto y por tanto no puede ser más, porque los artistas actuales no valen y solo son egomaniacos. Y todo eso para decir, no entiendo el arte contemporáneo o no me gusta y, y creo que sería como incluso más útil decir pues a mí el arte contemporáneo no me gusta que decir sonar benedictos y la chingada ay dios es como sí ya ya sabemos no este deja a la gente que sí le gusta o sea a mí me gusta la pintura de Malevich pero creo que Malevich pensaba más que muchos autores que pensaban en técnica, en belleza, en parecido. O sea, Malevich era un intelectual que utilizaba la pintura para pensar la naturaleza del arte. Pero de eso de un advenedizo, Malevich era un gran pintor tradicional que se ató, y no niego que hay advenedizos actuales pero pues también creo que hay advenedizos en la pintura figurativa, en el academicismo, en el arte tradicional, en el performance, y no creo que le deba mucho a Malevich. O sea, eh, creo que es un poco ingenuo tu comentario, porque es el clásico comentario de alguien que quiere parecer muy listo en cuanto que puede ver a través del engaño pero al final queda en un cliché porque ya se volvió un punto popular sin que se hayan molestado en explicar bien a bien de qué va. De hecho, creo que uno de los pocos videos donde se habla a profundidad de cómo funciona el fraude del arte contemporáneo, y no es por presumir, pero creo que es el mío, ¿sabes? Porque establezco toda la genealogía del fraude económico que tiene más que ver con Rafael que con Malevich. O sea, eh, no estoy muy seguro que Malevich... Es como en un video de Villarán que, que Villarán dice es que esto de los cuadros que son fraudes porque no son, se lo deben a Malevich. No, voy a esforzar mucho eso. Malevich tenía intereses serios y tenía conocimientos serios y tenía desarrollos serios y que a ti no te guste pues es una cosa, y todo lo demás es otra cosa, pero no pasa nada si no te gusta, o sea, si no les gusta el arte conceptual, si no les gusta catelán, si no les gustan esas cosas, no pasa nada, no tienen que entrar en una cruzada sagrada por el alma de la cultura occidental, esa ya se perdió, no pasa nada si no les gusta el arte conceptual, nadie... O sea, no va a llegar alguien que te agarre de las orejas, te ponga frente a un Malevich y te diga, ahora cabrón, disfruta. Es más fácil que llegue alguien y te haga eso con una pintura figurativa, como pasó con la alemania nazi, que con esto, pues, pues sí, es ofensivo la cantidad de dinero que se gasta y la chingada, pero pues a mí me ofende más, por ejemplo, la cantidad de dinero que se gasta internacionalmente en el mercado de las armas, ¿no? Creo que creo que hay que dejar de creer que estamos en una lucha sagrada, o sea, hay mucho pintor extraordinario que también está de la chingada, y hay mucho artista conceptual que es un fraude, ¿Eh? en el vacío del blanco sobre el blanco no hay absolutamente ninguna sustancia, bueno esa es la idea carnal, por lo tanto no hay absolutamente nada digno de admiración, nada de extraordinario, eh, Técnicamente hay una pintura abajo. De hecho, en negro y blanco hay pinturas abajo que cubre. Si nos queremos poner a ese hiper nivel, ¿no? Pero... Uh, no creo que a Mavich le importe que lo admires o no. Porque está proponiendo... O sea, entiendo que el concepto se te escapa porque no lo estás contextualizando en el sentido de que esa es la idea. Es como, como esta pieza de un vato que borró un dibujo de Goya y lo expuso como dibujo borrado de Goya. Es ese tipo de obra. La obra no siempre va para la admiración o para lo extraordinario, sino para la reflexión de la propia naturaleza. Y entiendo que no lo entiendas y entiendo que no te guste. Pero el arte no siempre tiene que ser algo bello o bien hecho. Porque hay un tipo de arte que propuso que puede ser usado para reflexionar sobre su propia naturaleza. Y a mucha gente eso no le gusta porque le gusta que el arte sea extraordinario y admirable. Ahora, yo creo que ese arte es muy particular en cuanto que tiene sentido frente a una escuela conservadora que tenía demasiada fuerza en algún momento. No obstante, son estructuras de pensamiento que tienen que ser ubicadas en su contexto histórico para comprender por qué son propuestas como arte. Pero el hecho de que te guste o no es completamente irrelevante, que creas que es arte o no es completamente irrelevante, porque es arte que se mueve en un círculo que no es para el público en general y va a haber alguien como el hate de la otra vez que sea es que eso es insultante sí, pero es que no te está hablando a ti está hablándole al arte y hay una cosa que es saber de arte otra cosa que es apreciar el arte y otra cosa que es apreciar la belleza la sapiencia del arte es complicada porque considera el arte un terreno de especialización. O sea, tú puedes alegrarte porque alguien lo operaron del corazón y la libró, tú puedes interesarte en la medicina y tú puedes ser un médico. Son niveles distintos de especialización sobre un mismo fenómeno. Eh, creo que hay un mejor ejemplo, hay un mejor ejemplo en, en Ortega y Gasset, ¿no? Sin embargo, el punto es este, el pensamiento de Malevich no está hecho para el pensamiento pictórico. Todo contenido se expresa a través de la forma, no, bueno, no, ya, ya, si vas a... ya si vas a jugar a eso, no, pues ya no puedo explicarte nada, güey, o sea, eh... o sea, todo contenido, ok, vamos a seguir esto, todo contenido se expresa a través de la forma. Eh, podemos saltar ahí a Clement y Clement Greenberg dice: que toda pintura tiene propiedades constantes independientemente al pintor. ¿Cuáles son? Planitud, eh, materialidad y contención de los de, del marco. Es decir, eh, el contenido está contenido en el propio marco. Eh, si no hay forma, hay forma. Es cuadrada no hay arte, bueno, pues usando tu propia herramienta si tiene forma, tiene arte pues es un poquito básico, pero ahí está no la filosofía y filosofía que abordan el mismo tema desde diferentes perspectivas pero bueno, o sea, lo que digo es eso, si a ti no te gusta, pues tampoco pasa nada, ¿no? o sea, si a ti no te gusta Malevich está bien, güey, o sea no hay nada de malo en que no te guste Malevich de hecho, tampoco hay nada de malo en que creas que todo el arte contemporáneo son advenerizos, pero sí cae en el riesgo de, de, de perderte muchas cosas interesantes. Pero si a ti te gusta la pintura tradicional, está chingón. Pues, por ejemplo, ahorita, como el pleito que teníamos con, con el señor Galán, ¿no? Que dice Galán a ver estos autores y luego llega Carlos diciendo todo contenido después a través de la forma o sea, el chiste de este canal a diferencia de otros es que no está destinado a un público si a ti te gusta la pintura tradicional vas a encontrar contenido en mi canal que te guste, si te gusta el arte contemporáneo vas a encontrar contenido contemporáneo que te guste a mí me gustan ambos, a mí me gusta Malevich obviamente Malevich me gusta como testimonio histórico, de hecho trajeron a Malevich y me gusta mucho ver los procesos de Malevich, me, me parecen interesantes me parece interesante acoplar la obra de Malevich con los escritos de Malevich pero obviamente no voy a disfrutar un Malevich como disfruto eh, un Greco aunque Greco también es muy complejo, pero no es el mismo tipo de disfrute es como decir, no güey, no me gustó la nueva de Thor porque a mí me gusta el padrino, o sea, no, güey, no, o sea, no. <risa> a saber, pero no, no pasa nada, es que no te guste madre. Por mí, por mí, como si quieren formar un culto religioso alrededor de Avelina, a mí qué chingados me importa. No, yo. <risa> Yo no, yo no soy el, el tipo de persona que va a pelear por el alma de la cultura occidental. que no les gusta, ah, bueno, nada más, nada más no, nada más no me fastidien a mí cuando yo esté viendo a Malevich. Y ya. A mí me da igual que les guste y qué les deja de gustar. Yo soy un obrero del conocimiento. Diría un compa pintor, soy un pinche productor en serie de imágenes. Ah, está bien. Y es que es eso, de repente uno dice, a lo mejor es que no entiendes esto, e inmediatamente salta, es o oh, es que como no hay nada, lo que dicen es que no lo entiendo. A veces es cierto que se usa eso, pero a veces también podría ser cierto que sí hay algo que entender. O sea yo me acuerdo mucho un güeycito con el que estuve discutiendo un día que tuve insomnio y él decía, es que no me hace falta argumentar frente a lo obvio no hay nada obvio en las artes el arte es un camino de lo que no es obvio no, el arte no funciona así el arte no es obvio cuando el arte es obvio según un criterio de belleza es más probable que no sea arte. ¿Qué onda con qué onda con ese? Eh, <ríe> ¿Qué onda con ese spam porno? Eh? Estoy a punto de darle. <ríe> estoy a punto de darle clic. Eh, no me gusta lo hueco, lo vacío. Me gusta encontrar sustancia en algo. El vacío no tiene ninguna sustancia o cuerpo que lo convierta en contenido. Eh, podría seguir argumentando mucho del vacío y los espacios de vacío para la reflexión hasta el capítulo de Bob Esponja, donde eh, Calamardo va al vacío, pero la verdad es que ya lo que tenía que decir, ya lo dije, te digo, no pasa nada si no te gusta, eh, me da igual, a Malevich le da igual, y yo no creo que vaya a cambiar tu punto de vista, así que pues, no hay bronca, tengo un excelente video sobre la técnica de algebra que te va a encantar, a mí me gusta eh, ambos, o sea, a veces parece que lo digo para quedar bien con el comisario, pero la verdad me gusta mucho el arte conceptual, me gusta mucho el arte abstracto, me gusta mucho el arte tradicional. O sea, yo soy alguien que no tiene ningún tipo de preferencia sobre, sobre ningún tipo de arte en concreto, porque soy alguien que disfruta mucho. Todo. Y ya, ¿no? O sea, si no te gusta, dale, ¿a mí qué...? que no te guste, digo, tampoco te voy a decir que tienes razón, pero no consejo que no te guste el Vasquez, que nada más falta que te diga no, güey, tiene que gustarte porque no, pues amor, a mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta Candice, me gusta más Paul Clee. pero gustar, gustar lo que se dice gustar, la neta, a mí no me gusta Candice, sin embargo, entiendo su importancia y su relevancia para la historia de las armas y no por eso te va a gustar, ¿Sabes quién no me gusta? No me gusta, por ejemplo, Antonio López, y para mucha gente es como la quinta esencia de la pintura, a mí no me gusta, me parece una pintura muy aburrida, pero estoy consciente que puede ser por una serie de limitaciones propias, o incluso una incapacidad que porque sea bueno o malo, a mí me parece completamente reprobable y casi repugnante la obra de Lorca pero mucha gente ama el trabajo de Lorca a mí me parece un gran pintor pero el reiterado uso de, de niñas en la obra dentro de situaciones de riesgo me parece grotesco y lo puedo decir así pero no puedo decir que sea un buen o mal pintor o la chingada sino que puedo decir por qué como tú estás haciendo, hay una enorme diferencia entre no me gusta lo hueco, que no es lo mismo que lo vacío, y abrir el camino a todos los advenedizos. ¡Güey! Tranquilo, está bien que no te guste y que te parezca vacío, pero de eso a abrir el camino a todos los advenedizos, ella dar un juicio de moralidad como si fueras el Papa, y te creo que ni el Papa está como para hablar de moralidad. O sea, no lo que te gusta estructura la realidad. No lo que nos gusta estructura la realidad. Lo que nos gusta muchas veces es hijo de criterios que ni son nuestros, pero en general representa lo que nos gusta. A partir del conocimiento tú puedes encontrar relevancia en cosas que tal vez no te gusten. Y no quiere decir que te gusten, sino que tal vez las puedes entender mejor y podrían llegar a gustarte, pero si no da igual. En, la vida es muy cortita para andar chingando, porque madre es vacío. Güey, pues dedícate a los que sí te gustan, no te amargues la vida. Es como hacer un canal específicamente para hablar de obras que no te gustan. Ah, mamá, eso es masoquismo, yo les sugiero que se relajen, disfruten la obra que les gusta, respeten los gustos de los demás. Sean críticos, pero parejo. O sea, no, no hay, no hay que... Es lo que te digo, nadie está en una cruzada por el alma de nadie. Al final la mayoría de los que te dicen esto es arte y aquello no, lo que hacen es que están enriqueciendo con tu propia... ...con tu propio interés sobre el arte... ...pero pues realmente... No, no, ...no hay... ...no hay un criterio unitario... ...de qué es arte o no... Eh, gracias ...gracias Demiurgo... ...¿cómo estás?... hablando de iconografía... ...es cierto que el pop y el barroco... ...tienen el drama en común... Mm, eh, ...bueno, no sé si estás hablando... ...de algún autor en particular... ...sin embargo más que tener el drama en común, hay algunas teorías que dicen que lo que pasa es que como el pop pegó en una sociedad que ya no tenía una importancia hacia, hacia la religión como otras escuelas, eh, esa importancia en lo religioso, en los ídolos, en la admiración pasó del motivo sobrenatural al motivo popular que eran las superestrellas. De hecho, eh, ese es el modo en que Danto justifica la obra de la Marilyn de, de Warhol, que él dice que la analogía es interesante porque está diciendo que los nuevos ídolos son los ídolos del pop, y en ese aspecto lo que comparten, de algún modo, podría ser la admiración de una generación sin ídolos, que es un tópico constante en la América de, de, de los 60s sin embargo así que compartan específicamente eh, el drama pues eh, no tanto, el drama barroco era muy específico, el drama barroco incluía guerras, incluía pestes incluía este, invasiones, fue posterior a la toma de a la, a la destrucción de Roma. Eh, o sea, tendría que ver cuál es el criterio de ese comentario, porque desde mi perspectiva, igual y tienen como la ausencia de Dios, tal vez, pero no podría decir así, oh, compartían el drama. No sé cuál es la definición de drama en primer lugar, ¿no? Así que, este, pues no, no lo sé. No estaría de acuerdo en una primera instancia, mi estimado Demiurgo. a saber. este, fan de su canal y sus contenidos. ¿Ves, Jorge, cómo estás? Les recuerdo que pueden enviar superchats, ya que estamos en eso, ¿no? O si eres tan fan, envío superchat, nada, no, no pero si quieres, sí. Eh, Ay, anyway, voy, déjame buscar mi pincel Tengo un pincel que está como Súper madreado, es decir Súper maltratado, Que me encanta por el rastro que deja O sea, es una muy mala Costumbre, pero es los pinceles Que te dejan un rastro tan bonito eh, Tiene interés en Desarrollar arte fuera de lo figurativo Más adelante de su carrera, de hecho Tengo una serie de pintura abstracta Que no le fue muy bien Y la tuve que abandonar pero tengo mucho interés en la pintura abstracta y mucho interés en el videoarte. Tengo un proyecto de videoarte que no he logrado completar por falta de recursos. Sin embargo, en general, me interesa muchísimo la pintura no figurativa, la abstracción, el expresionismo me interesa mucho. Realmente, el problema es que, como pues, no tengo el financiamiento necesario, Muchas veces eh, me mantengo dentro de un mercado que es muy funcional para mí. Pero cuando puedo, cuando tengo tiempo y cuando tengo el dinero, sí me gusta salirme un poquito. Así que sí, sí, espero que cuando la situación económica sea mejor, si es que eso llega a pasar alguna vez, pueda dedicarme más a mis emprendimientos no tradicionales. Mi estimado... Eh, mi estimado Jorge creo que Kandinsky eh, creo que a mí a Kandinsky solo porque está en un catálogo ahora sí lo comprendo, quizás es más lindo pero me gusta de Kandinsky cómo disuelve el arte es que lo de Kandinsky eh, fue es que es eso, eh, como que no se entiende cuál es el atractivo de repensar el arte o sea no sé, eh, por ejemplo esta, esta vieja historia de, bueno, vieja más o menos, pero esta idea de que Kandinsky no inventó la abstracción, la inventó Gil eh, McLean el problema con esa lógica es que Hilma Clint llegó a la abstracción, y cito aquí a Gil McLean inspirada por los espíritus ¿por qué porque la señora Clint era muy devota del de de, 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 de espiritismo del siglo XIX, y entonces ella se ponía en estados de trance, o al menos eso decía, quedémonos con lo que dice, y a partir de esos estados de trance recibía imágenes que luego ponía en sus pinturas, es decir, que su abstracción viene de una raíz mística dentro de un pensamiento místico específico del siglo XIX, mientras que la abstracción de Kandinsky viene de la reflexión sobre qué es una pintura y por qué puede ser abstracción emocional. No importa quién descubrió quién descubrió la abstracción primero, sino por qué lo hicieron porque la abstracción es antes de un estilo, una idea de una pintura que no se hace. Pero si lo que nos interesa es esa extraña competencia de lo hizo él antes que esta persona, que vende mucho en YouTube, entonces tendríamos que pensar en la abstracción africana, en la abstracción de las tribus de, las tribus de Nueva Zelanda, en la abstracción de los motivos Geométricos sudamericanos, en la abstracción azteca, eh, o sea, si de verdad lo que nos interesa es quién lo hizo primero, tendríamos que sacar la cabeza del pensamiento eurocentrista y aceptar que ya hay obra abstracta en tribus no europeas. Pero lo que nos interesa es el pensamiento detrás, solo que no lo sabemos. La frase correcta sería, ¿quién inventó la abstracción en la pintura occidental? Ah, bueno, pero como no se reflexiona a ese nivel, nos quedamos en lo superficial, Kandinsky es relevante porque teoriza dentro de la tradición occidental una idea y la demuestra plásticamente, a mí no me gusta, pero claro que tiene su belleza para alguien que se siente en sincronía con esos colores, por decirlo de algún modo. Y que me guste o no es completamente irrelevante para su legado. Ahora, yo preferiría ir a ver una exposición de Malevich que una de Kaninsky, pero pues también preferiría ir a ver un performance de Marina Ramón. Eh, me gusta mucho ver tu evolución, siento que es algo palpable. Gracias, Jorge no inviertan más tiempo, insiste, es que esa es la cosa, ya pasó de me gusta o no, a decirnos qué hacer, no inviertan más tiempo, ni videos tratando de hacerle creer a la gente que cualquier experimento radical y disparate sea arte, sean sinceros una vez por todas, Ah, mira, mi estimado Carlos Herón, yo te diría, no inviertas más tiempo viendo este directo, o sea, es que, creo que detrás de eso está la misma mentalidad que dice, no güey, es que los que te dicen que, que, que hay que vacunarse, realmente solo se quieren enriquecer, yo creo que sí güey. o sea, realmente las, las farmacéuticas multinacionales solo se quieren enriquecer, pero también tienen departamentos científicos, güey. o sea esta conspiranoia aplicada a las artes está muy basada en el temor de perder eh, las bases de una realidad o sea están buscando dice el señor Pichardo un rasgo de confirmación para tener razón pero no buscan una pregunta ni una respuesta porque consideran que su propia razón no comprobable los vuelve superiores les digo o bien son demasiado temerosos para creer que puede pasar otra cosa. A mí me gusta mucho un ejemplo que uso a veces. Seguro algunos ya lo han escuchado acá, pero creo que es un ejemplo útil, que es pensar en un eh, granjero del siglo XVI. Vive en su granjita, va a la iglesia cada vez que puede, que está ahí en medio de puede estar 20, 20 kilómetros, se dedica a la cría de ganado porque afortunadamente ha logrado con el flor de su frente comprar una vaquita eh, sabe que su probabilidad de muerte está cercana a los 40, si le va bien y en general es temeroso de Dios pero realmente no tiene demasiados problemas en su vida y de repente llega alguien diciendo, güey, la Tierra... Ah, bueno, y cree que la Tierra es plana. Y de repente llega alguien diciendo, oye, ¿qué crees? La Tierra es redonda. La verdad es que para este granjero no hay ninguna diferencia. No hay ninguna, en lo absoluto, ninguna diferencia si la Tierra es plana o redonda. ¿Por qué? Porque su vida va a seguir siendo exactamente igual. Va a seguir criando a su vaca va a seguir eh, cosechando trigo va a seguir haciendo su propio alimento o sea no tiene ninguna relevancia que la tierra sea plana o no pero reacciona con una violencia inesperada ¿por qué? porque que la Tierra sea plana, aunque no lo afecte en ningún modo, estructura sus coordenadas de la realidad. Y si resulta que la Tierra es redonda y no plana, aun cuando no lo afecte en ningún modo, abre la posibilidad de que todo lo que cree es falso. En una de esas, lo siguiente es que Dios no existe y no pueden permitir... Que su realidad cómoda y rutinaria se ve alterada por una idea aun cuando no tengan forma de comprobarlo. yo creo que de repente estas opiniones de no inviertan más tiempo ni videos tratando de hacerle creer a la gente que cualquier experimento radical y disparate sea arte tiene una raíz similar ¿por qué? porque la gente que piensa así teme que haya más gente que piensa así, que como ellos. Y aun cuando es muy probable que el arte no tenga nada que ver con su vida cotidiana, no porque sean granjeros, sino porque realmente no tiene que ver, no pueden permitir que se violente su sentido de lo que es, porque el arte siempre ha sido bonito en su cabeza. Y entonces, aunque realmente no les afecte lo absoluto que Malevich se arte o no, reaccionan con una inusitada violencia porque lo siguiente es que Dios no exista. Y luego hay gente que gana dinero con eso. Por ejemplo, estoy seguro de que Villarán se ha vuelto medio rico a partir de vender ese sesgo de confirmación. Pero para la gente que no le atañe, que no ha estudiado qué tal... La respuesta tan violenta tiene que ver, al menos esta es una idea que yo he desarrollado un poco, con el que se cuestionen las coordenadas de su realidad, porque implica entrar a un terreno impredecible. Y eso es aterrador. O sea, yo creo que en gran medida la reacción tan violenta de gente que no tiene que ver con el medio es miedo más que inteligencia que juicio crítico que es miedo eh, ¿a qué página me enviaré el QR que es su obra? ah, ya lo van a tener que averiguar que lo definamos como arte sea tan subjetivo dependiendo de la persona no es precisamente el problema es que es que el arte no es tan el arte es subjetivo cuando lo sacas del terreno de estudio o sea, en el estudio de las artes no se cuestiona si Malevich es arte o no. En el terreno de las artes profesionales, Malevich es arte. Eh, Duchamp es arte. En el terreno de estudio, por el solo hecho de su importancia dentro de la estructuración del concepto actual del arte, son arte. El conflicto está por fuera. O sea, tú nunca vas a escuchar en un coloquio de arte que se mencione una abelina o un villarán. A lo mejor en una licenciatura puede ser. Pero la discusión de qué es arte o no suele ser una discusión más popular que profesional. Y pues ahí se puede discutir eso si Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo. ¿Qué marca de negro de humo me habías recomendado? A mí me gusta mucho el, el, blanco de humo, no, el negro de humo de pinto, pero el barato. Porque luego hay unos negros de humo que son tan esos que tardan en disolverse y te queda mucha suciedad. Vamos a ver. Eh, buenas tardes, Doble ¿cómo estás? Qué lástima que el programa me cruce con el horario de trabajo, qué lástima. Este, eh, usted ha realizado moralismo una vez en su mural, eh, la Virgen María del Pop esa es la idea, que hay una transferencia de hecho en psicología se le llama desplazamiento creo que la obra de Hilma Hatling no está muy relacionada con el arte abstracto en sí pero sí con la geometría sagrada pues sí estoy de acuerdo acerca de Gilma, si se falló en favor de que la obra es de quien la piensa, no de quien la realiza, creo que reafirma que la realización artística como algo intelectual no es solo técnico, ¿no? Sí, pero la verdad es que es una cuestión como más eh, legal, ¿sabes? O sea, creo que para efectos de la historia de, la, de las artes es menos relevante que para efectos de la historia de la ley. ¿Diego Rivera fue el inventor de la técnica del cubismo? No, Diego Rivera llegó a, Italia, a Francia cuando ya estaba. Aunque, si me preguntas, Diego Rivera era muy superior a Picasso en ese estilo. Diego Rivera era un artista muy completo. O sea, actualmente está medio cancelado, pero Diego Rivera es uno de los grandes, grandes artistas mexicanos. Yo creo que, o más bien yo creería, yo, yo creo, yo diría yo, yo pensaría uno de los grandes problemas de Diego Rivera fue eh, amarrar su estilo. O sea, ningún otro de los muralistas amarró tanto como, como Diego, muy probablemente porque también le sirvió muy bien en lo económico. O sea, antes que gran pintor, Diego Rivera era un gran, gran, gran este, capitalista, ¿no? Entonces te digo, pues mucho de eso tuvo que ver. No obstante, aún cuando no haya inventado el cubismo, Rivera hizo algunas de las obras cubistas que son claves. De hecho, es famoso que el propio Picasso, pues no se fusiló, pero sí se inspiró tal vez en exceso en una pintura de Diego Rivera, al grado de que se pelearon. Pues Diego le dijo "Ya no mames, ¿no? Y Picasso dijo ¿what? O oh, bueno, ¿cuá? Y pues ya. Hay algún pleito, pero sí es, ya que lo pones como una junto a la otra, que fue lo que hicieron aquí en México, por cierto, pues sí se notó un chingo que sí se lo plagió, Pero ya saben, es ese es este tipo de, de historia. Historia de la historia. He estado viendo ese canal, me voy a dedicar a hacer videos así, editados así, más simple para hacer más. Eh, ¿Qué? la recuerdo que pueden ver enviar superchat, por supuesto, no se les va a olvidar, no se les va a olvidar, superchat, ¿qué están diciendo? Uy, le voy a enviar un superchat a ese vato, si se calla y se les olvida. No. lo nomás. O sea, si de repente me me porque estoy aquí como viendo qué, qué puedo hacer en esta frente. Eh, dicen por acá, ¿qué tipo de pintura nos los muralistas peneros de 1940? De hecho, eh... Tanto Diego Rivera como Orozco utilizaban temple, temple, este, fresco tradicional. El primero que usó piroxilina sobre masonite fue eh, Siqueiros, pero la formación tanto de Orozco como de Rivera fue tradicional lo que sigue y entonces sus piezas son frescos, especialmente en, en, en Rivera. Toda mi gracia, la gracia la sema, sin duda Kandinsky lo alcanza racionalizando la idea, creando un marco de estudio que permitía un nuevo camino en el arte moderno. ¿Sabes qué pasa? A veces, eh, a veces se, se, se obvia o se, ¿cómo decirlo? Eh, cuando no te lo tomas muy en serio como que, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? se pasa por alto no recuerdo cuál es la palabra que estaba buscando esta idea de que en gran medida el arte abstracto es producto de las guerras mundiales especialmente de la primera yo no creo que sea tan, tan imposible, ¿sabes? o sea realmente muchos artistas que fueron a la guerra y volvieron, los pues que volvieron porque muchos no, pues sí llegaron pensando otra cosa, llegaron pensando, güey, ¿cómo voy yo a representar lo que vi con una pintura que pase lo que pase se ve bonita? Necesito algo más brutal, porque muchos autores de la abstracción, del expresionismo, venían de un encuentro con la vida que les había robado la inocencia, sin exagerar. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial era muy conocido que los jóvenes se juntaban a decir sí, vamos a la guerra, porque había una romantización de la guerra y hace mucho no se veía una guerra de ese nivel, la contaban los abuelos, la guerra de los 30 años y la chingada, pero no se había visto una cosa de ese nivel. Y cuando vuelves, vuelves junto a gente que ya no trae la quijada, que les volaron la mitad de la cabeza. O sea, el mismo cine de Monstruos de la Universal toma para eh, El Fantasma de la Ópera fotos de gente que había sido afectado por el gas mostaza, que se te deshacía la cara. Y eso habla mucho del tipo de impacto que hubo. Y entonces yo creo que a veces habría que pensar como más detenidamente la relación de la destrucción con las propuestas de la pintura no figurativa, porque no hay que subestimar esas cosas. Es que para el que quiere que la pintura sea bonita y el arte sea bonito, el arte es muy sencillo porque se sigue pensando en ese pensamiento pseudo-kantiano, porque muchas veces ni lo ha leído, de que la belleza, de que la imitación, de que lo sublime. Pero el arte, en cuanto a una síntesis de lo humano, se ve afectada por lo meramente humano y la destrucción. El miedo son muy humanos. Pensar que el arte no se ve afectado por eso y que siempre es lo mismo, es no entender el arte. Pensar que el arte es una técnica bonita, es no entender el arte. Es disfrutar la belleza y está bien, porque no es a fuerza que todos tengan que entender el arte pero no quieran luego hacer pasar ese criterio como la verdad esencial cuasi es religiosa y a los profesionales que nos dedicamos al estudio de las artes histórica, técnica, científica, filosófica, estéticamente digan, no es que ustedes cuentan mentiras, no mamen, hay una razón para que se hagan posgrados de esto y es porque no es fácil Ahora, si tú crees que la filosofía es falsa, pues entonces sí la vas a tener muy cabrona para entender, porque no importa cuánto te expliquemos. Tú siempre vas a pensar que te están mintiendo, pero en ese mismo criterio va a estar muy cabrón que te convences de que la Tierra no es plana. Va a estar muy cabrón que te convences que las vacunas previenen enfermedades. Va a estar muy cabrón que creas que tu hijo, que se parece más al vecino que a ti, no es tu hijo. Bueno, es igual y no, ¿no? Pero el punto es, hay veces en que el sentido común funciona. Pero hay veces en que no es suficiente. Y una de esas veces donde no es suficiente es en las artes porque no hay nada obvio en las artes pero a veces uno también tiene que entender que no puede estar diciendo eso todo el pinche día esperando convencer a alguien no es nuestro trabajo evitar que la gente se mate sola no es nuestro trabajo evitar que la gente entienda mal y a menos, obvio, que estés inscrito en un taller mío, entonces sí es mi trabajo. Pero si no, no. Y se respeta. Y se respeta porque la gente tiene derecho a vivir su vida como quiera, con ignorancia, con conocimiento, con ingenuidad, con complejidad, pero el problema es no respetar lo de los demás, tachar el conocimiento de engañador. Eso está muy cabrón y sobre todo no es sano. No es sano que creas que una edad tuya es una norma cuasi divina. No es sano. Yo me dedico al estudio de las artes de manera profesional, pero sé que no puedo imponer criterios. decir o tratar de convencer a alguien esto es arte o no y aquí tienes este manual de 20 páginas donde te explico por qué es subestimar al público y raya en la y raya en la egomanía no es sano ser egomaníaco no está bien serlo porque tu propio entendimiento del mundo se ve alterado o sea, no está bien ir por la vida pensando siempre tengo razón porque no importa cuánto crean que tienen razón muchas veces no la vamos a tener pero por eso está el conocimiento para decir, mira este autor dice eso no es que tú no tienes ideas originales porque todo lo lees de otro autor se llama conocimiento carnal gracias a eso tenemos internet o sea, hay que ser más humildes. Pero bueno, eh, ya, total, aquí le importa? Este, eh, vamos a ver qué dicen por acá. ¿Qué autores se pueden estudiar sobre el tema del cubismo en de la escultura? De hecho, hay un gran tratado del arte cubista, pero es como de la época. Pero actualmente... Déjame pensar quién. Ah, yo tengo mi compu. Tú decir, déjame buscar en mis fuentes y tengo la Mac. Luego te a lo mejor lo menciono, a lo mejor lo menciono en el... las recomendaciones estas de... de libros que hice en un directo, pero eh, si no, así de pronto, déjame ver si lo encuentro. Es muy reconocible la portada. Y sí, te digo, o sea, están las monografías clásicas, ¿no? Las que ya mencionamos de Tachen y estas, pero hay uno que es de editorial, es de editorial uh, cuenco, cuenco de plata, algo así. Déjame ver si lo encuentro por acá. Uh, ah, no, 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 de, de acá, de acá. Eh, se llama... Escultura de Juan Ramón Martín. Eh, es un monográfico, pero tiene una teoría muy buena en la introducción. Y hay otro, todo lo de acá, de educación, es muy interesante. En escultura en particular, te digo, hay eh, cubismo, morfología. Ah, morfologías sin sus de Jorge Juanes también. morfologías sin sus de Jorge Juanes. Y está obviamente el de Einstein, Carl Einstein, no, no el otro Einstein, de Picasso. Va a servir pero el de morfologías Insurrectas rectas es de un mexa orgullosamente está muy chido. Eh, punto y la línea. Sí, por ejemplo, eso, ¿no? Lo interesante de Kandinsky es como entendió que no se iba a entender, se chutó un libro para explicar. Es que ese es el tipo de pintor que había antes. El tipo de pintor que no nada más no pintaba morras bonitas en sillones con telas, sino que tiraba una teoría compleja, ah, que no entendiste, ahí te ve el libro, cabrón, ¡pum! O sea, ese tipo de ritos es el que ya no hay, ¿no? Eh, compártenos tu biografía, habrá que leerlo. Hay un chingo de cosas en todo el universo que cambian constantemente, porque el arte tendría que ser de una sola manera siempre. No lo es, o sea, el arte de ser un fenómeno humano ya se chingó. O sea va a cambiar, pero también va a ser arrastrado por nuestra propia estupidez, o sea, esta idea de que el arte es puro, a mí me parece muy romántica y y yo creo que el arte puede ser muestra de lo mejor, pero el arte por sí mismo no es puro, o sea, el arte, el arte puede ser usado para el mal, ¿cómo no? Eh, pero hay que tratar de diferenciar cuando eso sucede, por ejemplo, es eso, yo con lo que estoy completamente de acuerdo con Villarán, con Avelina, pero sobre todo con Robert Hughes, con eh, Donald Cuspid, con Lewis, es que hay un fraude de mercado. Eso es incuestionable. El mercado del arte se presta perfectamente para un fraude económico. Pero, de eso, a todo el arte conceptual es fraude, Ay, que ser estúpidos, no, es más complejo o más fácil, no sé cómo lo quiera ver, pero eso implica, la pintura no puede ser utilizada para ese fraude de mercado, porque la pintura si sí es pura, y ve, contiene forma, no, güey, el fraude de mercado está en Rembrandt también, no, es que Rembrandt sí vale eso, ay, ¿por qué lo venden y por qué no está en los museos? No, no, o sea, es más difícil, el mercado es más cabrón que... O sea, si, si alguien cree que el mercado lo engaña particularmente a él porque le quiere hacer creer que mal evites arte, perdone, pero pues, alerta narcisista, Cardales, o sea, no, no funciona así. Al mercado le sirve esa gente pero porque el mercado es un animal formidable el mercado es un animal que se chingó al comunismo en menos de 50 años o sea el mercado es es aterrador pero es lo que hay es el medio en el que vivimos o sea si tú fueras tan exigente sobre lo que venden como arte y lo que no en tu vida Probablemente el mundo sería, si no mejor, un poquito más. Bueno, no, porque si tu idea es a partir de, de lo obvio, pues entonces tenemos a los antivacunas, ¿no? Es que, por ejemplo, eso. Supongamos, por poner eso: órale, las vacunas sirven. ¿Por qué no liberan la pinche patente? pero en vez de preguntarse por qué permiten que los laboratorios se enriquezcan vulgarmente en una pandemia global, su duda se fue sobre no, es que la vacuna quién sabe si funcione porque le meten un chip o porque te da autismo, que la verdad güey, la verdadera pregunta es ¿por qué no se liberaron las patentes todavía? Y eso pasa, creo yo. Esto es una teoría, obviamente no estoy seguro, pero creo yo a partir de lo poco que he leído. Porque el capitalismo manipula a sus propios detractores. O sea, para la gente que dice que todo el arte conceptual es basura y eso no es arte y tal, no les extraña por qué la mayoría de exposiciones relevantes son de pintura figurativa. ¿O porque hay mercado para pintores figurativos actuales? O sea, ¿de veras creen que hay una lucha por el alma de la cultura occidental en el mercado? ¿Cómo está? ¿Cómo está el día de hoy? Entramos a nuestra segunda hora de este directo. Hace mucho no hacía directos. Así que vamos a hacer un directo un poquito más largo en lo que avanzó en esta pieza en esta pieza que estamos realizando esta mañana,
1: les recuerdo que pueden enviar super
0: chat si les nace, que pueden colaborar con el canal con sus super gracias, que les puede gustar Malevich o no, a mí que me importa, ya que si les gusta o quieren, o, es que es eso, por ahí si quieren entender a Malevich, podemos platicar sobre Malevich, pero yo no voy a platicar sobre Malevich para convencerlos de que les debe de gustar Malevich. No, a mí, chingados, me importa que les guste Malevich o no. Por mí, como si creen que Malevich es anticristo. Yo qué. Eh, ¿Qué dices por acá? solo en el solo en mundo del arte sucede que aquellos ajenos a esta disciplina y su conocimiento se sienten con la autoridad de pensar que saben más que los estudiosos y eso yo creo, mi estimado Víctor que sucede sobre todo en el, arte, en el arte visual porque si te fijas eso no pasa en la música tanto bueno, hasta esa ocasión que alguien dijo que hasta ese momento que alguien dijo que que, 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 que. ¿Cómo se llama chavito, este, el Oye, ni sé cómo se llama el. Hay un, un niño que ya no está tan niño, que era muy, pero muy popular. Que Justin Bieber era superior a Mozart, ¿no? Pero el problema es eso: que inmediatamente sacan las partituras diciendo: Oh, sí, eh, ve la partitura de Mozart, ve la partitura de Baby, Baby, Baby. Güey, bueno, mucha de la gente que compartió ese meme no sabe leer ni la partitura de Mozart, ni la partitura de Baby Baby Baby, pero como tiene más, dice, no, pues ya debe ser más complejo. No, o sea, chistes es que sepas, qué chingados dice. Y es que esa es la cosa, como el arte visual es uno de los que menos formación necesita para ser observado. Es decir, basta medio con que tengas ojos. Pareciera que es fácil. Porque incluso la literatura te requiere que sepas leer, a menos que compres el audiolibro. El, el audiolibro, perdón. Pero históricamente, el gran problema del arte visual, esto es una idea que yo propongo en mi tesis, es que el registro de sí mismo. Pero no. Es registro de su propia existencia, pero no necesariamente de la complejidad que tuvo en el momento. Por ejemplo, si ustedes ven una pieza de Rubens, es muy difícil que la entiendan, porque la pintura de Rubens en particular, como era una pintura que se compartía entre reinos, era una pintura que estaba cifrada ecológicamente para dar mensajes. Y no eran especialmente mensajes secretos, simplemente eran mensajes entre iniciados. Si tú ves una pintura de Rubens y dices, ajá, la belleza, no estás entendiendo por qué se hizo esa pintura de Rubens. Ni tampoco estás entendiendo qué hay en esa pintura de Rubens. ¿Por qué? porque esa pintura de Rubens requiere una formación que muchas veces no la tenía ni el rey que recibía esa pieza y necesitaba un traductor un intelectual un iniciado eso no quiere decir que no puedas disfrutar la belleza de la técnica pero sí quiere decir que no vas a entenderla a profundidad pero hay más gente interesada en entender a profundidad los recovecos de la literatura que los recovecos de la pintura porque la pintura ya con ser observada te da una satisfacción una satisfacción genuina por otro lado, no está mal insisto el problema no es entender o no ni siquiera sentirse ofendidos o no el problema es querer impulsar un juicio que va más sobre lo moral que sobre lo intelectual donde acusas a profesionales de cometer deliberadamente un engaño en contra de la sociedad esas cosas sí no se pueden pasar porque es ceder terreno a la idiotez y en un momento histórico como este no se puede hacer eso casi es mejor no hacer nada a ah, ver, ¿qué más dicen? Eh, voy a abrir el vino, dicen. Eh, ¿Cómo toma las fotos de sus obras? Convoco a ah, este, el registro con dos luces contrapuestas y ahí eliminados. Eh, Un tutorial para aprender a para aprender a elaborar blanco de plomo. Sí, tengo ganas. Lo malo es que. Como el grupo de plomo implica que tienes que ir a conseguir abono de vaca, pues... <ríe> Pero sí, sí estaría padre, sí lo podríamos hacer. De hecho, hay, hay, creo que Vilet tiene uno de esos. Quizá el sistema le sea funcional, que discutamos inútilmente sobre Malevich. No, ¿sabes por qué? Porque el sistema no tiene eh, nada elaborado al respecto. O sea, si de repente Malevich se volviera el tema de moda, pues sí saldrían los tenis de Malevich, ¿no? Pero son temas tan especializados que yo creo que el capital dice, ah, güey, esos que ni está capitalizando su canal, ni Superchatslan, así que no. O sea, eh, creo que es difícil utilizar la cultura y el análisis a favor del capital porque en gran medida el capital se nutre de la falta de cultura y análisis. Así que lo que se hace es ensalzar donde no hay pensamiento analítico y medio no hacerle caso a donde lo puede llegar a ver. Por eso hay más gente que lee el último libro de Dross que la teoría estética de cada adorno, porque es tan especializado que no es popular. O sea, el, el estudio del arte no es popular, en el sentido no solo de que a nadie le interesa, que pues sí, sino que no se ha encontrado el modo de popularizarlo. Sin embargo, tampoco lo era la filosofía, y últimamente, como una nueva línea de filósofos pop. Y yo creo que eso ya establece una posibilidad. Pero necesitarías un tipo de, de intelectual de las artes que sí tuviera carisma, no como yo, que quisiera aventarse esa chamba. O sea, si, si Antonio Villarán estuviera más interesado en la cultura y menos en enriquecerse, sería una gran opción porque tiene carisma tiene mucho pegue en sus seguidores es una influencia real no obstante le fue más relevante ubicar su concepto de aparte para crear una cultura de consumo alrededor de él que hacer un estudio más elaborado y por eso funcionó en gran medida ¿Quién sabe si una conceptualización más compleja habría tenido ese, ese pegue, en gran medida porque lo complejo no es popular. Vamos a saber eh, el libro de Historia del Arte elaborado por usted, el que está bueno es el de el señor Borrego, mejor el de Borrego, porque está muy bueno su libro, voy a entrevistar a Borrego, bueno, no lo puedo asegurar, pero le voy a decir que si quiere venir a canal para entrevistarlo, porque me gustaría platicar de su nuevo libro que el señor Rafael Borrego con su nuevo libro del arte contemporáneo por ejemplo ese es un intento bastante bastante loable Quién sabe si no Borrego sea ese intelectual que se va a volver popular yo creo que podría ser podría ser o no quizás. Yo tengo la idea de que sí, pero pues, ya saben cómo es esto. Es que además es eso: lo, lo popular no siempre es bueno. Es bueno en el aspecto de que te deja llegar a más gente, pero como alguien dijo al comienzo, luego la gente pierde el piso muy cabrón. A ver, eh, cuéntenos un poco más cuáles eran los mensajes de la pintura de Rubens. La mayoría de los mensajes de Rubens tenían que ver con la pacificación. De hecho, en su biografía, que está basada en gran medida en los propios escritos de Rubens, Rubens reclama que él quiere ser recordado como un gran pacificador. ¿Por qué? Porque Rubens es, eh, está activo en el proceso de las guerras europeas. Ya saben que Holanda estaba en guerra con España, Italia se la llevaron por las patas, los franceses estaban muy encabronados... Y entonces, eh, Rubens tiene la característica de que no únicamente es pintor, sino que es un político bastante eficiente. De hecho, Rubens hablaba una enorme cantidad de idiomas, precisamente porque era un embajador de buena voluntad y era muy común que lo mandaran a otros reinos para pues, ver si se llegaba a un acuerdo. De paso, aprendía a pintar como gente de ese, de ese lugar Así es como conoce a, a Caramayo, por ejemplo, y ya que estaba ahí, pues hacía labor para que dijeran: oiga, ya bajen a su onda, eh, está muy fea esta guerra, etc. Y entonces, uno de los recursos que usaba Rubens para esta labor eh, política era la iconografía. ¿Y por qué? Porque la iconología. ¿Y por qué? Porque la iconología era un sistema de cifrar ideas dentro de imágenes a partir de un esquema dado. Sin embargo, Rubens no utilizaba la iconología según el manual de Rica, que era el manual como oficial, sino que adoptaba motivos del manual y creaba sus propias eh, alegorías. Una de las más famosas, por ejemplo, la alegoría de la guerra, donde a partir de una escena más o menos este, mitológica, hace una alegoría de las puertas de Jano, que se abren, dejando escapar a Marte, que es tratado de retener por Venus, que a su vez, eh, tiene Europa de luto abajo, y los niños muertos, porque, y entonces el mensaje era, la guerra es así, y la idea era tratar de conmover a los políticos, a los, a los reyes, a los nobles, Dentro de eso, te digo, hace uso de la iconología, pero la manipula a su favor. Ahí es donde está como la gran inteligencia de, de Rubens, que no se deja llevar por el libro, sino que lo altera para crear ideas propias, ideas personales. Y la mayoría de las obras de Rubens que tuvieron como destinación ser regaladas a, 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 a Reyes tienen ese mismo recurso no son pinturas nada más son mensajes clave para establecer un punto ahí va es más complejo pues pero es la idea general uh, eh, dudo mucho que la gente común sepa quién es Malevich deja eso, o sea el problema no es que sepa quién es Malevich o no sino que cuando ven a Malevich dicen ¿cómo va a arte eso? si solo es un cuadro blanco y pues sí pues sí, solo es un cuadro blanco pero lo que te pierdes es que eso debe de ser ¿no? o sea que está preguntándose qué es la pintura es que te digo, cuando tú confías en el sentido común para hablar de pintura vas a llegar a la ineludible eh, a la ineludible descalificación de todo lo que no sea figurativo ya no nada más a Malevich sino en general a todo lo que no sea figurativo porque para utilizar el sentido común de la observación de la pintura tienes que no saber de pintura ni de teoría, ni de arte. Si tú usas el criterio del sentido común en la pintura, no hay modo de que llegues a la idea de la veladura. Si tú usas el sentido común en la pintura, no hay modo que accedas a las capas superpuestas de Blanco de España para arrasar el color, porque es blanco. ¿Y qué te dice el sentido común? Que si tú combinas blanco con rojo, te va a salir rosa. Pero si el blanco se ve blanco, pero a nivel microscópico no es, te sale un rojo más brillante. El sentido común cancela incluso el, el pensamiento más esencial sobre la pintura. O sea, el sentido común aplicado a las artes es un modo de pintar que no sabes de arte. Porque incluso la pintura más tradicional no se basa en el sentido común. Se basa en la experimentación de materiales. No, en el sentido común. A ver, ¿qué dicen por acá? Eh, hoy ha sido una en vivo. No llego muy tarde, dice Uriel. No, nah, vamos a estar aquí un rato. ¿Qué hora es? Porque si sí quisiera comer algo. La una. Ahorita a las dos me voy a comer algo. ¿Cómo no? Mm -hmm. les recuerdo que tenemos próximos cursos presenciales a iniciar a partir del de miércoles 27 de julio en horario de 12 a 3 los días miércoles 27 de julio 3, 10 y 17 de agosto, sábados 30 de julio 6, 13 y 20 de agosto, pero en horario de 3 a 6 pueden elegir cualquiera de los dos horarios el tema que vamos a revisar es introducción a Rembrandt y la escuela holandesa en este ciclo de técnicas barrocas en la pintura. Precio por módulo, el siguiente módulo es de Velázquez, ese va a empezar el 24 de agosto o el 27. Les digo, son dos grupos, si no se entiende, es que son dos grupos divididos, uno es el grupo de los miércoles, el otro el de los sábados, pero si un día no pueden ir, pues pueden ir el día. O sea, si el miércoles no pueden ir, pues pueden ir el sábado, ¿no? El costo por módulo es de tres mil pesos, dos módulos por cinco mil, tres módulos por seis mil, pero pues ya dimos el primero de Caraballo. El pago puede ser vía transferencia eh, bancaria, PayPal, son cursos presenciales, insisto, después vamos a dar más online. Y si es eh, vía eh, tarjeta de crédito, aceptamos hasta seis meses sin intereses. El curso se imparte aquí en mi taller particular, ubicado en la Colonia Roma. Por cuestiones de sobrecupo y eso... Ya que nos mandan, eh, pues ahora sí que en confirmación, pues ya damos los datos completos para que no se nos llene, porque luego si tenemos como ese pleito de que no confirman y en el día llega mucha gente pues, para que no um, No sé si solo sé yo, pero no puedo enviar superchats. Ay, cabrón, no me digas eso. A ver, vamos a ver. Yo me mando un superchat, supercalcomunía según yo, sí, eh, hasta dice acá que puedo enviar, puedo autoenviarme 20 pesos, a ver, alguien manda un superchat ah. Ah, no es cierto, si quieren traten, sinaps sí, no, pues no hay bronca eh, dicen por acá para que haya arte para que haya arte, para que haya alguna serie y contemplar estético, resulta indispensable una condición fisiológica previa la embriaguez eh la embriaguez tiene que haber intensificado primero la excitabilidad de la máquina entera, antes de eso no se sé darte ninguno, chingón, chingón, eso sí estuvo muy bien metida, eh, sería muy interesante, cuéntanos un poco más, dudo mucho que la gente, yo soy común y sé quién es, es que esa es la cosa, de repente cuando se utilizan frases como la gente común y así, hay como la gente que se siente ofendida, no, más bien la gente que no se dedica al arte. O sea, es lo que yo digo, yo, yo me dedico a las artes, pero si se me poncha una llanta del coche, ya valió madre porque no tengo ni idea cómo cambiarla. O sea, yo soy ignorante en prácticamente cualquier cosa que no tenga que ver con las artes, la filosofía, en cierta medida la historia pero realmente mi campo de especialización es el arte y es tan especializado, tiene que ver con la pintura y así, que, que prácticamente soy incapaz de hablar de algo pop, digamos. Bueno, no porque tenemos el canal de pop, pero ¿cómo decirlo? Uh, del práctico... De ese estilo. O sea, por ejemplo, si me preguntas quién ganó el último premio de la Fórmula 1, no tengo ni pálida idea, ¿no? Si me preguntas quién fue el último campeón de la, la Copa Europea, no sé, no sé, güey. Si me preguntas qué tal está el nuevo disco de... No sé. Por ejemplo... Bueno, ya se entendió, ¿no? ¿Para qué seguir ahondando en el estupidez? Vamos a ver. Este... ¿Qué tal? Se me olvidó que voy a vivo. ¿Qué es más sano para los pinceles? Usar, dejarlos en linaza o en diluyente. Yo lo uso en diluyente, pero yo los limpio muy atentamente, con su estopita, luego los lavo con jabón. Cuando los limpio, cuando no, los dejo ahí y nada más saco los finos porque sé que se van a fastidiar pero como tiene un sistema para que se queden atorados, los suelo dejar ahí. Sin embargo, esto es porque trabaja a diario, o sea, nunca están tanto tiempo. Gracias por 50 pesos, mi estimado Yavin. Aquí nos dice Yavin, sí se puede mandar, así que ahora lo sabemos, no nos están mandando. Pero gracias, Yavin, por 50 pesitos. Eh, Joaquín Torres García, pintor uruguayo, constructivo, decía, el aceptar o rechazar el arte... La lista depende del grado de evolución estética en cada uno es que te digo por el otro lado eh, está la, la amenaza de la amenaza de los <ríe> yo creo que un artista suele estar comprometido con su trabajo aun cuando no se ha comprendido o sea, creo que creo que una de las características históricas de los artistas es que se la juegan o sea, que es muy probable que les fuera muchísimo mejor haciendo cualquier otra cosa pero se la juegan no sé si por amor a arte o por qué, pero pero están dispuestos a tomar un riesgo, pues. ¿Qué tiene la silla? Que no está jalando esta silla, pues. ¿Quién sabe qué le pasa? Es que ya está rompiendo. Si quieren agregar unas citas, pues agradecer, me han luego acá. Pues en el piso, que están corriendo porque ya se movió. Según yo es que se rompió, según yo es que se rompió una pata, pero si ven que me caigo, pues ya, sería la primera vez. Recuerdo mucho, bueno, iba a contar una historia de la secundaria, pero nada, qué flojera. Eh, buenas, Daniel. Eh, en lo personal me gusta la pintura de Rubens, sobre todo sus bacanales y el abuso de niñitos meones y mujeres regordetas, por los demás es pintura de taller. Es que se vale. A mí, la verdad, eh, si yo tuviera que elegir mis barrocos favoritos, si yo tuviera que elegir mis seis barrocos favoritos, Rubens no estaría ahí. Pero. Pero te digo, parte de la misma cosa. Pues hay gente a la que le gusta Rubens. Es lo que te digo, a mí, a mí, a mí en lo personal, cuando yo vi un Velázquez en vivo, no me impresionó tanto como pensaba que iba a impresionar, pero pues yo vi los eh, retratos de los reyes, y no es lo mismo ver Velázquez si eres español, que ver Velázquez si eres mexicano, pero es muy probable que actualmente los vería con nuevos ojos, con nuevo conocimiento, con nueva humildad, o sea, nadie ve el mismo cuadro dos veces. De repente hay, hay piezas que tú crees que te gustan, las vuelves a ver y dices, ay, no está tan chévere. No les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó cuando volví a leer, este, ahora verán, a mí me pasó cuando volví a leer a Balzac, que no, que yo lo recordaba que me entusiasmaba más. Y lo voy a leer y no, 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 no me convenció. O, por ejemplo, eso también me pasó de repente con la poesía de, de Benedetti. hubo sea, un punto en que la poesía de Benedetti me, me obsesionaba. Y lo veía más fácil. Con Rayuela. Con Rayuela de, de Cortázar. Cuando yo leí Rayuela de Cortázar, me abrumó a un grado histórico. Así como, bueno, güey, mi vida es una antes y después de leer Rayuela. Y ahora que lo vuelvo a leer, pues obvio que sigue siendo una pieza tremenda de, de movimiento latinoamericano, etcétera, pero ya no me gusta tanto. Y del mismo estilo, esto lo hablaba yo con Clarisa, por ejemplo. Eh, la insoportable levedad de ser Cuando yo leí La insoportable levedad de ser Me afectó En cómo vivía Mi vida romántica La leo ahora y digo No Max, estos sí son pinches cuentos de terror Cabrón O sea Yo todavía confío en que a Belina le llegue su momento a Ratatouille. Eh, que esté así despotricando contra el arte conceptual y llegue un performance y ¡Ratatouille! Pero no creo que vaya a pasar. Y hablo de Belina porque es como el ejemplo más reconocible, pero podría ser cualquier detractor de las artes conceptuales. Pero ¿por qué no va a ser posible porque esa actitud disfruta más renegar y tachar de pendejos a todos que disfrutar en sí mismo y ahí es que te digo tampoco tenemos por qué hacer más podemos hablar al respecto y tal pero pues si eso es lo que les gusta también está bien Vamos a ver qué más dicen. Eh, he tratado de poner un mensaje y no me deja. Qué extraño, ¿quién será? Pero no te está baneando nadie, ¿eh, Víctor. Cuando te banean, a mí me sale que te están baneando. Y, si quieres, ahorita te bloqueo para que veas <risa> para que veas la diferencia. No, pero no, no te, han, no te he quitado mensajes. A mí me queda, Pichardo ha borrado un mensaje. Ta, a mi voto ha mensaje... Y ahorita nadie no está ahorrado. A lo mejor ya te bañaron en tu país. Si ¿sí? de ya no vas a poder utilizar eh, YouTube ni abrirte una cuenta de. de. ¿Cómo se llamaba Sandra donde conocías gente? Este. ¿Cómo se llama? De. De. No me acuerdo. Saben que yo sí conocí parejas que se formaron con esa aplicación. ¿Qué onda? A ver qué más dicen. Creo que vale hoy para acá. Es todas las corrientes de hoy. No se puede rechazar por rechazar. Se puede. Pero no implica que tenga buen sentido. No, no si tú te... Si tú no te pones en ese plan, pues se puede, pero... Yo creo que la cosa es que a nadie le importa. O sea, él la, él la, él, ese es el punto, ¿no? O se deberán creer que le importa a Duchamp si, si cree que es alto, ¿no? No, o sea, el tipo ya hizo su trabajo, ya hizo su escandalito. Y es que esa es la cosa, se pierden las sutilezas en el pensamiento, este, en el pensamiento generalista. Se pierde, por ejemplo, que Duchamp se llevaba muy mal con los neodadás y los acusó de haber corrompido su propia idea. Por ejemplo, el otro día había un artículo donde decía que el urinal de, de, de Duchamp no se le había ocurrido a él, sino a una mujer. Pero era un clickbait, porque cuando entrabas, pues todo era como una teoría no obstante, el mismo artículo cerraba diciendo que no hay modo de saber si es cierto. ¡Ah, qué chingón! No, o sea, y mientras yo ya me chuté 20 minutos de pésima literatura, ¡Ah, no, Eso no se hace. Por ejemplo, acá, pues ya saben a qué vienen. Pintamos y platicamos un rato. Si hiciéramos otra cosa, probablemente diría Pintando y filosofando sobre Dushan. Ah, sobres. Pintando y tirando de carrilla a... Pichardo, bueno. Ah, a yo Estoy pintando y platicando ahí. Para eso tenemos un rato. Vamos a ver qué dicen Hace tiempo que no estaba... Hace tiempo que no estaba en un directo, dice Andrea. ¿Cómo estás, Andrea... La idea de la embriaguez de los sentidos para la producción artística de Nietzsche me parece muy interesante, a mí también. Malevich, Kandinsky, Agony Monk. Lo personal, más Rembrandt y Poco Rubens. Eh, dice acá, no creo que las masas y el común estén discutiendo en las galerías el suprematismo de Malevich o el, el rafaelismo de Dante. Pues, eh, no, porque ahora todo se discute en, en Twitter, ¿no? O sea, yo no sé. Pues, es que casi sería preferible que se discutiera por ahí, ¿no? Digo, de que, de que se discuta que simplemente se ignore. ¿Quién sabe? A lo mejor así estamos bien. Yo no sé. Yo no creo que mis colegas de la maestría, del doctorado tengan que, que explicar alguna vez por qué Madrid es arte, si no es en una clase, ¿no? Más bien yo, que tengo como esta onda de, del canal y así, pero muy probablemente los artistas profesionales no le entran, aunque luego ves a este vato al, 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 al... ¿Cómo se llama el tipo este que atacó Villarán? O, o al revés, no sé cómo fue el caso, pero... Ampudia... La mina, yo no sé qué tiene que estar haciendo Pudi, inventándose la madre en una... en una feria de arte. Güey, también tú tómate en serio, ¿no? Que no Yo luego cuando me amarro con, con haters y así, si hay un punto en el que digo, güey, también yo, ¿no? O sea... ¿qué, ¿Qué necesidad tengo de hacer esto? Por eso les digo que yo solo cuando tengo insomnio y quiero ahí entretenerme un rato, como que me amarro ahí, porque me da sueño, pero cuando no, no, no más, son cosas que salen en la plática, pero como si salieran tomándose una chera, yo creo que esa es la cosa, pues de repente yo tengo amigos que no se dedican a las artes, y pues me dicen, oye, pero no mames, no, este cuadro que solo es blanco, ah, mira lo que pasa, pero pues tampoco quiero dar una clase, lo podría justificar de modo más aburrido y por tanto más eficiente, pero, pues no, pues estamos platicando. Ah, pues a pesar de eso no me gusta. Ah, pues ya, pues sale como quieras. No o sea, Al menos ahora ya sabes qué trató. Y puede haber fracasado perfectamente. Porque además es eso. En algunos casos, hay autores que tienen obra que resulta inconfundible porque trataron de algo. Y puede ser que haya fracasado. Yo creo que uno de los grandes fracasos, por ejemplo, es el del neodadá. Porque, irónicamente, el dada y en menor medida el neodadá, lo que buscaban era hacer un medio más asequible para todos. O sea, el lema del arte dadaísta era Arte para todos en contra del arte como institucionalización del conocimiento. Irónicamente la obra que actualmente es tan rechazada por, por lo que eh, Ortega Gasset llama la masa, fue arte para la masa, fue arte para romper la hegemonía de los intelectuales sobre el arte. Y fracasó. ¿Por qué? Porque se traicionó a sí misma... Porque no lo hizo bien, porque se comercializó, porque se volvió arte de élites, por lo que quieran. Pero el objetivo de hacer el arte democrático fracasó miserablemente, claro. Fracasó peor que el proyecto comunista ruso. O sea, no funcionó. Es muy probable que se hayan saboteado solos. Por supuesto que lo es. Pero lo que hay que explicar cuando llegue el momento de hablar de ese tema es, mira estos artistas tenían esta finalidad, utilizaron estos recursos y como podrás ver, pues valieron para pura madre, pero si no pues no, sin embargo eso no quita que haya algo que estudiar o sea objetivamente hablando el, el urinal de Duchamp, La Fuente, whatever es un urinar. A mí también me parece estúpido que la Tate disponga a su departamento de conservación para eso, porque sí es estúpido. ¿Y es estúpido por qué? Porque esa no es la obra. Ese es el testimonio de la obra, pero la obra que está perfectamente explicada consideraba que esa no era la obra, sino la muestra de una idea que era la obra. Mucho tiempo Koshut eh, pidió porque el arte conceptual no fuera considerado arte visual Koshut decía que el arte conceptual tenía que ser abordado desde la filosofía y los que se esforzaron porque el arte conceptual se quedara dentro de las artes visuales fue el mercado por obvias razones sin embargo no obedecen al sentido común porque dentro de esas opciones hay opciones legítimas que al ser encobadas por sus siglas parecería que no lo son y además de legítimas hay opciones bellas, yo siempre voy a los grandes de arte actual eh, Manzoni Usha, y ¿cómo se llama este, este vato de India? eh ay, ¿cómo se llaman? Eh, be, be, be. ay, recuérdame cómo se llama el vato de la India, el que hace estas piezas con pigmento ¿cómo estás? besa, saludos en cualquier caso provienen de una idea que es otro tipo de arte hay que entenderlos desde ahí, hay que tratar y si no hay que tratar pues hay que dejar en paz a mí me parece injusto para la banda que está estudiando artes, que quiere hacer arte conceptual, Anish Kapoor, exacto. A mí me parece injusto que para un joven creador que genuinamente quiera hacer arte conceptual, se le descalifique por los pecados del padre. No, hay... Y esto lo sé de primera mano, los he visto. Hay artistas conceptuales que creen en el lenguaje conceptual y son capaces de llevarlos a cosas de gran belleza. Y esa es la palabra, ni siquiera de gran inteligencia, de gran belleza. Pero no se les da la oportunidad en un público general porque alguien ha dicho que eso no puede ser arte. Y no se les da la oportunidad en los grandes espacios del arte conceptual porque tú tienes que tener algún tipo de, tra de trayectoria para que te acepte. Y creo que no se puede ser tan cruel con lo que no se entiende. Simplemente para dejar de tener que la Tierra sea plana o no. Hay que aprender que muchas veces esas cosas no nos afectan. O sea, a mí me gustaría que la gente leyera más qué sé yo a, a Nietzsche y diera menos videos de Luisito Comunica pero no puedes decirle a la gente qué hacer más que en aquellos criterios Hechos para no arrancarnos la cabeza uno a otros Fuera de eso Si alguien Disfruta su vida Viendo videos de Luisito Comunica Y ese es su máximo Pues está bien Y ya eh, El arte visual deja ser visual Esa es la idea eh, buenas desde Yucatán, me gustaría saber si alguna vez has tenido un bloqueo para crear y si hace cómo puedes superarlo yo usualmente me muevo con bloqueos o sea, en general, lo que yo hago cuando tengo bloqueos bloqueo es que me pongo a pintar cosas súper ornamentales para que al menos si tenga un bloqueo pues saque una lanita sin embargo yo no creo que haya que tener tanto miedo a los bloqueos, ¿sabes? o sea, a veces los bloqueos son muy buenos para pensar o sea, a mí me gusta mucho esta idea de Cisec que parafrasea a Marx o a Engels, no me acuerdo. Y él dice, que Marx probablemente, dice esto de la protesta histórica de que los filósofos han pensado demasiado y han actuado mucho. Y entonces eh, Marx dice, dejen de pensar y comiencen a actuar. Ya sabes, la revolución del proletariado, bueno, y se dice, no, dejen de hacer, pónganse a pensar. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay como esta idea, la inspiración existe, pero tiene que agarrarte trabajando en so su vano, en su diría se Yo creo que no hay nada malo en detenerse un momento. O sea, siempre es difícil detenerse en, un, en una estructura donde tienes que producir para comer, pero sí tiene que valerse reflexionar un segundo, detenerse a leer, detenerse a cultivarse, a ir a exposiciones. O sea, frente frente a esta idea, frente a esta idea este, popular de, de que hay que ahora te digo cómo es eh, por acá lo tengo incluso hay, un, incluso hay un video de donde a mí me llega gente a veces ahora verás eh, acá lo tengo no sé de quién es pero me llamó la atención la frase en particular aquí dice, mira, videos de donde te llega gente, acá está, hay uno que dice, de hecho es curioso porque la mayoría de mi público viene, o de Villarán, o no de Avelina, eh, dice acá... <muchas> Ay, no lo encuentro, era algo así como deja de hacer esto y haz esto déjame ver si lo encuentro porque la neta no ilustra muy bien eh, dice deja de pensar y empieza a pintar, dice, no sé quién es pero dices no creo no creo bajo ninguna circunstancia que haya que dejar de pensar porque suena bien, suena como, oh, claro, si dejo de pensar y me concentro en pintar, entonces eventualmente pintaré bien, o pintaré algo que valga la pena. Creo que el buen arte es hijo de la tenacidad y el pensamiento. Pero creo que cuando se dice dejar de pensar, se tiene que acotar a dejar de pensar en algo para pensar en algo más. pero los bloqueos no se superan dejando de pensar en lo que te preocupa. Se superan, si es que se superan, porque perfectamente puedes no superarse, eh, obteniendo más, nutriéndote más, aprendiendo más, o sea, a mí la idea de dejar de pensar me parece aterradora, pero sobre todo ingenua. Porque habla mucho de un pensar que creo que ha hecho mucho daño a la pintura. Pero te digo, la neta, no, no, no sé de quién es, pero no sé. Eh, dicen por acá, desde la Costa Chica, Nish Kapur, ¿qué pasa cuando 50 artistas conceptuales se quieren parecer a Dushan? ¿Hay intelecto? Yo te preguntaría ¿qué pasa cuando 4000 mil pintores figurativos se quieren parecer a Rembrandt? Y ahí dirías, no, pero es que ya hay talento. No, pero es muy relativo. Eh, no hay tantos artistas conceptuales. A ver, estaría padre. Tú dame... 50 nombres de artistas conceptuales, Joaquín, sin revisar. Dime 50 artistas conceptuales que se quieran pasar a Duchamp ahorita. O sea, es una idea que tienes, pero no sabes por qué. Los artistas conceptuales no se querían pasar a Duchamp, ni siquiera cuando eran artistas conceptuales. Él, insisto, no importa que no te guste, está bien si no te gusta, pero hay muchos artistas conceptuales que no se parecen a Dushan. Además, si Dushan solo conoce su. su <ríe> si Dushan solo conoce su orinario, es que no parece a Dushan. Pero te digo, como es un eslabón débil, o más bien un eslabón fuerte para los descalificadores del arte conceptual. Siempre se va a Catelán, a Orozco, a Prieto. A lo mejor en menor medida es Ampudia, que la neta yo, hasta que salió el pleito, yo nunca lo había escuchado. No, el arte conceptual. O sea, ¿me vas a decir que Anish Kapoor le está copiando a. Le está copiando a. A Dushan? ¿O me vas a decir que Manzoni le copió a Dushan? Dushan le copió a Dushan, es así. Vamos a ver qué más dicen, saludos a los que van llegando, ¿cómo están? vas a ser más tutoriales? Sí, pintar es pensar, en ese aspecto no tendría que existir la frase deja de pensar y empieza a pintar, pero sí estoy de acuerdo, en mi experiencia frente a un bloqueo no hay mejor que agarrar un libro, ¿cómo se llama el de la banana? El único que recuerdo es catalán, es Por ejemplo, Catelán tiene obras muchísimo mejores que Subaná. Es que yo no sé si se han dado cuenta, pero al menos yo, yo tengo la sospecha de que Catelán hizo esa pieza para picar a ese público. O sea, eh, ¿tiene sentido que Catelán haga una pieza tan pinche...? Porque es más fácil que hablen de Catalán por una pieza, una pieza cutre que por una buena pieza. O sea, siempre tiene más pegue el nombre del que es descalificado por todos que de la gran pieza de la Bienal de Venecia. Y en cuestiones publicitarias, pues no hay mala publicidad, ¿no? Te conviene que la gente diga, no, ese bajo, un tal catelán que hizo esto, porque aunque no lo notes, lo estás ayudando. Porque ya nadie se acuerda quién es Catelán y de repente todo el mundo habla de Catelán. Eh, Subirá ahora también los colores de óleo. Lo hice en el anterior, de hecho subí mi paleta así. ¿Existirán pintores reconocidos figurativos que también sean reconocidos en el arte conceptual? Eh, pues el caso de Richter, Richter es reconocido en el arte conceptual y es un pintor figurativo que se formó como pintor tradicional. El caso de, el caso de ¿cómo se llama este pintor que, eh, que copia a Daniel? Eh, ¿Cómo se llama? Recuérdenme el, Este de la escuela, de, este de, la escuela de, de Alemania No sé dónde es ¿Cómo se llama este autor? Uh, recuérdenmelo el, el vato que plagió Descaradamente Daniel Esgame En su última expo Neo Rauch. Neo Rauch es un pintor Bastante reconocido en el ámbito Conceptual eh, El mismo Mexa Yusitman Se mueve en círculos del arte conceptual más que en círculo. Es que además hay pintura conceptual. De hecho, algunos de los... Para un taller en el 2021, encontré que el artista más cotizado en la actualidad es un pintor. Ahora, eh, el arte conceptual no se mueve en medios populares lo más popular que se llega a mover el arte conceptual es las grandes retrospectivas de la Tate y esto pero hay mucho más pintura en las ferias bastante más precisamente porque es difícil vender arte conceptual. arte conceptual el arte conceptual sirve para hacer escándalo pero no se vende a menos que se vuelva tan popular que digas va ah, lo compro por lo anecdótico y sabe gracias a quién es eso a los detractores del arte conceptual sin embargo la pintura y el arte conceptual no están tan pegados como uno podría pensar especialmente en la cuestión del mercado la pintura funciona muy bien en el mercado actualmente y hay artistas conceptuales que son pintores el mismo el mismo Justin Mortimer está más cerca del arte conceptual que de la pintura eh, Neo Rausch, Ritter está más cerca del arte conceptual que la pintura. Ahorita los autores, la mayoría de los autores que mencionó este colega galán, que decía, güey, ya deja de hablar de eso y habla de estos, todos estos autores están muchísimo más cerca del arte conceptual que de la pintura tradicional. O sea, Este, es más un artista conceptual que un pintor y no por ello deja de ser un pintor yo el otro día vi una justificación de una pieza para una bienal la, la ¿cuál era esta bienal? la Tanacio, creo de una pieza que quedó seleccionada, se llevó un reconocimiento, creo y era una era una un despropósito conceptual su texto explicativo ¿Por qué metía que respeto a la mujer y que la pintura? Pero era muy curioso porque hasta donde yo sé, ese texto lo tiene que hacer el autor. Y ese texto empezaba diciendo, en esta sublime pieza, güey, no mames, o sea, está bien que creas que es sublime, pero no lo piensas así. En cualquier caso, decía él, esta obra se enmarca en el interés del autor de demostrar siempre con respeto que todo arte es conceptual. Y a mí me extrañó que una explicación tan pinche llegara a, a, a una bienvenida y fuera bien recibida, porque nadie pone en discusión eso, porque conceptual es, pero eso no quiere decir que sea arte conceptual o complejo o así, es como... Hay arte contemporáneo escandaloso que no es conceptual como Hearst. Pues sí, aunque Damien Hirst quiso acercarse al arte conceptual, es que el arte conceptual casi por definición es como bildón, pero cuando no lo es, es muy grande. Eh, sería bueno hacer un curso para poner en su sitio el mercado, a la academia del arte del mercado. Tengo un curso sobre eso, de hecho al que no lo es, a los que venden años, etcétera, no cree, o sea, yo lo doy, pero pues necesito que alguien lo tome, también me encantarían aquí unos superchats, pero pues uno tiene que conformarse, es que la cosa es eso, no puedo planear talleres si no tengo alguna, alguna posibilidad de que sí funcione, o sea, a mí que me encantaría más que dar talleres gratuitos, pero pues uno está feo, o sea, la crisis nos pega a todos, a mí me gustaría hacer talleres gratis, pero necesito que alguien nos financie. Es más difícil de lo que parece. Ojalá y fuera más fácil, pero no lo es. Ojalá y fuera más fácil. Ahí vamos. ¿saben qué me gustó mucho de estas estos de las técnicas barrocas de las pinceladas curvas que ya casi no se dan en los barrocos era muy comunes son muy bonitos vamos a ver yo creo que ya me voy yo creo que ya me voy vamos a comer bueno, vamos a esta cabeza y ya me lanzo la arquitectura conceptual sí funciona pues es que la arquitectura conceptual tiene una idea de su labor. O sea, es que no sé a qué te refieres con que si lo estableces por comparación, no sé a qué te referirías con un arte que sí funciona, ¿no? Es como decir, Rembrandt sí funciona. Eh, bueno, Rembrandt se murió pobre, ¿no? Así que igual no le funcionó a él. Pero no sé a qué te refieres con funciona. O sea, funcional o funcional. Eh, el arte conceptual debe marcarse en la instalación y el diseño para quien empieza en compararlo con el quehacer artístico, es que te digo, el arte conceptual una de sus premisas era que no fuera confundido con arte tradicional ¿no? me quiero ir a vivir a España, cuando venga voy a ir a un curso suyo ¿va? no olviden dejar sus likes, super chats para apoyar el canal dice Matías, es vendible en tianguis, formato de 1.50 1.50, no sé a qué tianguis te refieras, eh, son difíciles Mientras más grandes sean las piezas, más difíciles que se ven. Uno pensaría que es al revés, pero no. Eh, a menos que tenga ya el conecte, ¿no? Entonces igual y sí. Vértebra. Uh -huh, uh -huh. Vamos a ver. Ya llevamos tres horas 16 minutos. Me estoy cansando. Ajá, ajá, ajá. Ok. Ok fue más bien deprimidón, pero ah, estoy un poco harto, ¿saben? estoy como no, no en el directo, sino antes Ay, güey. ah, fuck it. sí, ya se fastidió el asiento de mi silla qué molesto de repente uno se da cuenta de que no pase, de que pase lo que pase uno siempre va a tener la culpa de las cosas es el problema de las relaciones humanas, uno siempre es el gandaya vamos a ver, ahí estamos, y vamos a ponerle un poquito de gris, a un poquito de gris en la base, la verdad es que esta figura no debería estar tan trabajada, ahorita la fastidiamos, es que me equivoqué cuando la hice. No sé qué estaba pensando. Probablemente ya estaba muy cansado. Entonces cometí numerosos errores a la hora de agregar esta figura. Ahorita lo corregimos. Total. Total, ¿a quién le importa? Luego de Banda de interés, es que le importa mucho. Pero ah, whatever. Whatever you are. ¿Les gusta la música de.? Les gusta la música de. ¿Cómo se llama? El vato de, de Closer, el que hizo soundtrack. Ay, no me acuerdo. Pero pues lo. Le hizo un cover Kalimba, así que no es el tan bueno, pero. <ríe> Demian Rice. A mí no me gusta tanto Demian Rice, pero me traigo unos recuerdos de una mujer que le gustaba a Demian Rice. entonces cuando escucho a Demian Rice. Me acuerdo de esa chava y pues por eso lo escucho. A saber. Eh, ¿Hará alguna vez un video sobre Tiziano? Ah, ¿sabes que tengo un extraordinario volumen de la National, no es de la Tate? ¿De la Tate? Sí, sí, sobre la Tate. Un extraordinario volumen de la Tate sobre Tiziano donde explicas técnica. Yo creo que ahora que estoy haciendo estos videos, los videos lo voy a sacar. Porque la neta Tiziano, uff, Tiziano, no mames, nah, Tiziano estaba en otro nivel. Tiziano es un genuino adelantado a su época. Ay, ese va. Y sabes que, que lo toleraban porque era Tiziano, pero ya no lo respetaban mucho que digamos. Así no, no, Tiziano, ya vale madre. Ve su pintura, ya no es bonita. Ve su pintura, tiene fallos anatómicos, digan. Y sí, sí, al señor Tiziano. Lo maltrataron mucho en su vejez. Pobrecito. Pobrecito. Sí, me encantaría. Habría que hacer un video de Tiziano. Pues de hecho, aquí te darte esa técnica, ¿no? Mi, mi Fesit, igual le podemos ahí armar algo. Un día hay que hacer un video con la colaboración especial de Fesit, que sabe mucho también. Bueno, más bien sabe mucho. Él también está de más. Me disculpo por ser mamón. Pero hay que decirle a, a Tiziano, a Fesit. Que nos tire paro ahí. A ver qué más dicen. ¿Tela Dan le suena? No. Eh, Gracias, Ulises. Pintura de la transición medieval-renacimiento, Chimabú. Uy, ¡Qué bueno era Chimabú! Chimabú estaba muy caro. ¿Qué marca de hoy le puedo recomendar? Te voy a ser honesto. Si tienes el dinero, a mí me gusta mucho Rembrandt. Pero últimamente, que ha estado flaca la vaca, he estado comprando. Eh, Pinto Select porque en algún momento me acuerdo que César algo dijo que los pintos Select estaban chidos y la neta sí, sí lo están. Entonces todo comprar los Pinto Select aunque me estoy basando mucho en combinar los colores con, con calcita para que me dé un poquito más de densidad. Sin embargo la paleta no me está molestando, o sea, si sí es cierto que no es como wow, el mejor pinche del mundo, pero su relación de calidad a precio me sirve. Sin embargo, insisto, si tiene los recursos, a mí me gusta mucho Rembrandt. Antes me gustaba mucho Maimeri, pero Maimeri siento que bajó mucho su calidad, o yo no sé qué pasó. Los últimos Maimeri que yo compré no me salieron buenos, me salieron bastante malitos, y pues entonces, pues ya en ese supuesto, pues ya dije, ah, es pues vámonos a lo vara. Yo creo que es cosa de que encuentres tu paleta. O sea, mucha, hay muchos autores que dicen que hay que mantener una calidad estándar para que tu pintura sea estable. Y sí es cierto. Sin embargo, si lo que quieres es una paleta funcional y no te preocupa tanto que tu obra se preserve 500 años,
1: pues ve
0: encontrando colores que te gustan. Nada más cuida que... Por ejemplo, yo recomiendo conseguir una paleta de de óxido ferroso eh, o sea que la mayoría de tus colores sean este, variantes de óxido ferroso entre ellos siena sombras, los rojos de tierra y así y eso te da mucha estabilidad y te da muchas posibilidades yo yo en lo personal casi no utilizo eh, óleos de, de eh, ¿cómo se llama? de cadmio no obstante, hay algunos que toda su paleta está basada en cambio porque es muy brillante. Así que también lo que tienes que ver es qué necesitas. Necesitas cambios, tu pintura es más moderna, necesitas tradicional, tu pintura es de óxido ferroso. Y a partir de eso, tú puedes ir estructurando tu paleta de acuerdo a tus necesidades y elegir los colores. Y va a funcionar también. Va a funcionar muy bien. Déjenme pongo su verruguita este colega que ya no lo estábamos saltando es como si a Christian Bale le quitara la verruga pues no, 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 es parte de su identidad de hecho ahora que la de Love and Thunder se ve como gigantesca la, la verruga de Christian Bale pues está padre ¿no? ok, pues eso pero ya no va a tener verrugas pues obvio no aunque creo que sí me manché a un poquito. Vamos a. Vamos a la playa. Oh, estamos. Eh, gracias por los 50 pesitos. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Ulises? ¿Sabes cuál técnica usaron las pruebas de las CO? No sé si era una técnica. Yo supongo que para hacer algo tan elaborado ya tenían que haber desarrollado técnica. Pero técnicamente. Las pinturas rupestres en su mayoría son óleo. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a que fueron a comprar su tubito, sino que el aglutinante era grasa animal o aceite, o resinas vegetales. Y entonces los pigmentos solían ser hollín o tierra. Pero la mayoría del aglutinante es de oleaginoso, así que técnicamente es óleo, sin embargo, es un óleo muy, muy rústico, pero era más. Es que imagínate, güey. Eres un hombre prehistórico y tienes grasa animal o resina de árbol o un huevo. Pues, ¿con qué vas a pintar, cabrón? Pues, con la resina, que es lo que no te comes, ¿no? Porque la grasa, pues, va y muere un taquito y el huevo, no mames, no vas a usar un huevo para pintar, pues, la resina. Ya sé. Eh, ¿Ha usado los caños élite de pinto? No. No, la verdad es que de, de, de cadmios casi siempre he comprado. Eh, casi siempre he comprado. Mmm, winter. Sin embargo, es lo que te digo. Usted tiene que ver qué tan. qué tan relevante. O sea. Como yo trabajo mucho con. Con efectos a partir del glassing, eh, no no me urge tanto los materiales. Es lo que te sientas más cómodo, lo que uses con más fluidez, diría yo. O sea, si te sientes chido con con, con APL, pues va. ¿no? O sea, sí puedes subirle la calidad, pero yo conozco pintores profesionales que dicen, eh, yo a Misa T.L. O sea, yo aprendí a pintar con Misa T.L. y yo a Misa eh, pues dale. Es que esa es la cosa. Si uno es muy pro en la tradición, pues igual y vas a requerir cierta calidad. Yo he conocido pintores muy reconocidos acá en México que siempre pintaron con ATL T.L. Y pintaron con la T.L. porque en gran medida era lo que les servía. Pues bueno, las últimas pinturas del maestro Aceves eran con cómics, por ejemplo, no, o sé, sea, no, era, y ya quisiera, ya quisiera un usuario de puro regla hacer lo que hacía sí, Aceves. Es que esa es la cosa, es muy fácil pasar de no me gusta Madre Beach a la pintura de Aceves, son puras manchas, y es lo que hay que mencionar, no, está bien que no te guste, pero aguanta vara, güey, no, no funciona así. Creo que el problema está en que un rasgo reconocible del siglo XXI es el narcisismo. Como yo lo creo, así es. Oye, güey, no
1: es una pena.
0: Ah, Pero ¿qué leíste, No, pues es obvio. Ah, bueno. No sé es lo que les digo, yo no, no, se me hace un buen consejo, deja de pensar y cuento a pintar, no se me hace en lo absoluto un buen consejo. Si se deja de pensar, se deja de ser crítico. Si se deja de ser crítico, irónicamente, uno se vuelve conformista pero hay un tipo de crítica que no surge del pensamiento sino del convencimiento por nada en especial solo así es esa se da cuando se deja de pensar ¿cómo no voy a hacerte? ve qué chingón pinto ah, sobres no por ahí sí pinta muy bien X persona pero no es falta. Cómo es a ser arte si ve como no o no sea... Sé. ¿A quién le importa? ¿A ¿Quién le importa? Solo son motas en el viento. ¿Qué onda de qué Dice Jesús Pues ya nos estamos yendo porque llevamos tres horas y media. A las propias olas andan pobre pobres. Ya está, visito. Ojalá también subas cómo hacer sus propios materiales tiene su ciencia ¿eh? es, luego parece muy fácil pero no es tan sencillo o sea tampoco es imposible evidentemente pero si sí tiene su complejidad todo tiene su complejidad todo tiene, todo tiene su complejidad y su esfuerzo pero eso no equivale a o sea esfuerzo no equivale a complejidad por ahí una pieza que te toma 80 años hacer parecería más compleja que una ready-made de Duchamp, igual y no lo es. Igual le gusta más la pintura, pero ready-made de Duchamp es más complejo y la pieza es más obvia. Entonces hablaremos de complicación versus complejidad. Y el arte se hace de cosas complejas, ¿no? De cosas complicadas siempre. ¿sí? Pero bueno, son opiniones personales. Si quieren, pónganlas en un... Pónganlas en una botella y mándenlas al bar. Nada más eso falta, que después de toda la onda que les estoy diciendo... No, mire, arte es esto. Ah, si quieren, digan, ah, ese güey me la pedía. ¿Qué? Soriano? ¿Qué chingas? madre? Pero no dejen de disfrutar del arte. Esa es la cosa. El arte está hecho para... Para muchísimas cosas. Una, una de ellas... Es la posibilidad de hacernos más... Interesantes, más complejos. Ah, ustedes... Aprecien el... Tremendo placer de la complejidad. No para no para andar de post, no para andar ahí, pendejeándose a la gente, no, nada más por el simple hecho de ver el mundo con otros ojos, nada más por eso ya vale la pena eh, dice, ¿qué opinas de la marca Grumbasher? a mí Grumbasher me parece muy brillante en lo personal a mí Grumbasher no me gusta mucho porque es muy brillante para mí y a mí me gusta que mis colores sean más apagados terminó pareciendo Sarri, que el de Walking Dead. Eh, ¿Cómo aconseja aprender a manejar la valoración tonal? Mm, ahora sí que desde la pintura academicista hay como muchos tips a partir de la teoría del color física. Pero, mm, a ver. Eh, Aprender a manejar la valoración tonal. Es que no entiendo si teórica o no, porque la clásica es hacer gradaciones, así como gradaciones igual a variación tonal, yo creo que hay. Carlos Reis dice que Soriana se come caraballo, favor que me hace, señor Carlos Reis. ¿Quién es el Carlos Reis? Que ya es la segunda vez que lo mencionan. Francamente, les digo, la mayoría de los videos que he visto que hablan de un servidor son hate. Así que lo que no voy a hacer es, ay, no mames, vamos a verlo. No, la neta no. Si no lo es, pues gracias por la mención. Si lo es, pues bueno, gracias por la mención. Si, si dice que me copia Caraballo, ah, está muy cabrón ese güey, <risa> pero no, ya quisiera, ya quisiera. No hay talleres de la técnica y eso, pero hay un Caraballo, no hay un nuevo Caraballo. En dado caso ese es Ferry, evidentemente. Pero, pues no sé, como copiarte de un como copiarte de un pintor de, de hace 400 años, no suena como una muy buena idea, ¿no? Bueno, a menos que seas un nedrum, pero nedrum es original eh, en cualquier caso, pues no sé quién es el famoso Carlos Reis saludos a Carlos Reis que le vaya bien eh, ¿qué opina el fotógrafo Robert Mappertor? Este, déjame acordarme porque sí sé que lo marco, pero así de buenas a primeras como que no me acuerdo cómo se ve su fotografía. Déjame ver. Robert Manfredor. Mm, ah, claro. Eh, um, pues... Creo que es como muy hijo de su época, ¿no? Te digo, sí lo marco, pero, o sea, de fotografía hay pocos autores que me interesen tanto. No es un tipo de foto que sea mi favorita. No obstante, pues gran ojo de acuerdo a la época y tal. No es el tipo de, de foto que me gusta tanto. El cuadro que estoy pintando en la parte superior es un QR. Así es. Es el video. ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Qué video? No sé qué video. Pero bueno, ya me no voy, gente. Estuvo padre, ya hay que irse porque hay que comer en algún momento, supongo, no he desayunado, así que no estaría de más este, ir a buscar qué desayunar. Pues estoy como desganador. No sé qué puedo comer. estuvo un pleito con con gente muy querida, y eso me deprime. Me deprime, como ven. Y ya no, tampoco no. para ah, Vamos a ver. Ahí está. Francamente, ah. esta parte ni le iba a poner, así que, ay, ay su Ah, toma, toma, toma. Eh, la idea del QR, bla, 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 bla. Pues ya me voy, eh, gracias por sus super chat, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, este audio lo vamos a subir a el podcast, recuerden que tenemos contenido exclusivo de vez en cuando, ¿Se peleó con Pichardo no, este contenido exclusivo de vez en cuando, ahí en el podcast, detrás del arte, hablando de arte con Francisco Soriano. Saludos a todos nuestros suscriptores, los miembros del canal. Recuerden que pueden, pueden volverse miembros del canal desde 10 pesitos, creo algo así. Saludos a los moderadores. Eh, no entiendo qué dice CMX Politik, pero está bueno. Eh, saludos a los suscriptores, patrons, miembros del canal, gracias por Super Chat, gracias por sus apoyos, por sus comentarios, por su conversación, por el buen rollito que hubo el día de hoy, qué agradable. Vamos a tratar de hacer más directos, más seguido, desde la Ciudad de México. Soy el doctor Francisco Soriano. Ah, les recuerdo de los talleres, ya van a empezar los nuevos talleres presenciales, ahí tienen la información en mi página oficial de Francisco Soriano punto com, sección de talleres, próximos talleres, introducción a técnicas barrocas, Rembrandt y Velázquez también estaba de Caraballo pero ya, eh, ya, ya va a terminar échenle un ojito si les interesa, acá en la Ciudad de México, en la zona de la Roma y ahora sí desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano les mando un abrazo un saludo manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.